0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, aber auch deutschlandweit aktiv.
1: Ja, und europaweit, wie wir gleich noch sehen werden. Ja. Und neben mir sitzt der Publizist Christopher Lauer, auch weltweit aktiv. Meistens. Meistens. Und intergalaktisch vielleicht auch, wissen wir nicht. Und Darüber darf ich nicht reden. Wahrscheinlich ein Sprechverbot.
0: Das wird ja, ja ist, immer schlimmer wird, in unserer Republik. Man darf ja gar, gar, gar nichts ja mehr... Zum Glück gibt es Westfernsehen. Gar nicht wir mehr über seine intergalaktischen nicht,
1: Aktivitäten ja,
0: reden. Wir wollten, wir wollten nicht drüber sprechen, aber kurz muss man das ansprechen. Ganz, ganz kurz. Ähm, jedes Mal, wenn Hans-Georg Maaßen twittert oder sich auf irgendeiner Veranstaltung der Werteunion... Klammer auf, die Werteunion, kennst du dieses Fundbon-System an Autobahnraststätten? Ja, siehst wenn du. Wenn du äh, meinte neulich auch so ein Follower von mir, dass das auch eigentlich gar nicht legal ist, weil die angeblich so eine Vereinbarung mit, der, ähm, mit dem Bundesverkehrsministerium haben, dass die, dass die Toilettennutzung kostenlos sein soll. Und dann reden die sich natürlich raus, dass sie sagen: Fundbon. Ist aber ja, ist ja, du behältst ja das Geld, was ja nicht stimmt, weil du das ja in so Fun ja. Form eines Pfandbonds hast. Ja, hinzu kommt ja,
1: dass also Pfand wäre jetzt nicht der Begriff meiner Wahl. Ja. Hinzu kommt, dass ja 20 Cent nach derzeitigem Stand. Ja. Schon von vornherein gänzlich verloren sind, jedenfalls, wenn man eine Vermögensbilanz vor und eine nach dem Toilettengang aufbaut. Ah, ja, die haben
0: das jetzt auf 70 Cent erhöht man man und wirft 70 Cent rein. Cent
1: rein, wenn man nicht kühn, wie ich es auch schon häufiger beobachtet habe, Puffi. über das Drehkreuz springt. Oh. Wahrscheinlich Verteidigungslinie hinterher, es pressierte. Und ähm, wenn man also nicht kühn über das Drehkreuz springt, sondern bezahlt, dann schmeißt man 70 rein und kriegt meines Erachtens einen Pfandbon für 50 Cent, ja. den man dann nicht sich auszahlen lassen kann, das sondern ist dafür kann man sich dann einen huber buba ich find, kaufen. Ich
0: finde, ich finde, das ist doch gerade du als Jurist solltest da mal bis zum EuGH oder so, bis vom Internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Ja. Klammer zu. Jetzt, wo wir das mit den Fundbonds geklärt haben, Werteunion. So, so klingt für mich Werteunion. Werteunion klingt für mich wie so eine Firma, so eine mittelständische Firma, die also so, 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 so ein, so ein Toilettenpfandsystem. Und das sagt Herr Müller, Gründer der Werteunion Werte Co.KG. <lacht> wir, wir haben seit 75 Jahren ist Werteunion Weltmarktführer in der Herstellung von Fundbomb-Toilettensystemen? Ja, und dann hättest du da vielleicht noch so einen lustigen Affen wie bei der Trigema-Werbung. Ja. ja. Das so klingt Werteunion für mich. Und wenn also Hans-Georg Maaßen bei dieser Werteunion auftritt oder twittert, und da sind wir jetzt, haben wir Full Circle, jetzt sind wir wieder am Anfang, dann denke ich mir immer: wow. Wow, jeder Tag, den dieser Mensch Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, war ein Tag zu viel. Und dass Deutschland auf dem rechten Auge komplett blind ist, was die Sicherheitsbehörden angeht.
1: Ich glaube, sämtliche rechtspositionierten Sinnesorgane haben komplett
0: versagt. Schmecken, hören, fühlen, sehen, alles. alles. Also, das wundert mich dann auch nicht mehr, wenn der Präsident einer Vereinigung, die eigentlich dafür da ist, ähm, ja, die eigentlich dafür da ist, die Verfassung zu schützen, wenn der sich also in einer Tour so Scheiße äußert.
1: Ja, das führt ja so weit, dass es gibt ja so Phänomene. Wie zum Beispiel dieses Phänomen, ich hole ein wenig aus, Hölzchen auf, ja. Stöckchen. Das Phänomen, dass man jetzt den George W. Bush Junior total gut findet. Ach so, als, als Präsident. Seinen, ja. Als Präsident total gut findet, wo man seinen ähm, ja, äh, verhaltensgestörten, dissozialen, persönlichkeitsgestörten Nachfolger kennt. Und so gibt es jetzt auch Leute, die sagen, Seehofer ist gar nicht so schlecht. Er hat es immerhin geschafft, Hans-Georg Maaßen rauszuwerfen. Da muss man natürlich sofort einwenden. Das hat Herr Seehofer ja erst gemacht, als er mit seinem Seehoferschen Rücken völlig zur Wand stand.
0: Als Polen komplett offen war. <lacht> wie man ich glaube, so, das ist der wie man
1: Heutzutage sagt Polen komplett offen und alles andere allen Spanisch vorgekommen wäre. Und da hat er dann es geschafft, Hans-Georg Maaßen in Haftsprache mit Frau Nahles zunächst zum Staatssekretär zu befördern, aber dann jedenfalls in den einstweiligen Ruhestand
0: zu versetzen. Hans-Georg Maaßen hat sich ja heute geäußert. Ja, das wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte nur sagen, dass er sich wieder daneben benommen hat und dass er eine Wohlverhalten hat. Ich umschreibe hat. es.
1: Er hat sich wirklich geäußert wie ein totaler Depp.
0: Ja, er hat sich so geäußert, dass, wenn man seiner Logik folgen würde, das hatte auch jemand auf Twitter sehr treffend bemerkt, wäre er der Chef der Stasi <lacht> gewesen. Ja. Ähm, ich, ich will diesem Quatsch gar keinen Raum geben. Das sollte auch eigentlich nur so ein lockerer Einsteiger sein, weil, lieber Ulrich, bevor es in diesem schönen Podcast Lauer und Wehner so richtig losgeht, haben wir dieses Installment, wo du nochmal ganz kurz erklärst, was wir hier so machen.
1: Ja, das brauchen wir auch zur Sammlung, um auch den Benchmark zu setzen für den Fortgang des Podcasts. Das, was wir machen, ist eine Form der Verarbeitung der Gegenwart, die immer wieder Anlass gibt, sich mit ihr auseinanderzusetzen, entweder dadurch, dass man Dinge so nicht stehen lassen kann oder sich Dinge noch einmal genauer anschauen muss, um dann auf diese Art und Weise ein einigermaßen geordnetes, emotional ausgeglichenes und politisch erträgliches Leben zu führen. Wir verstehen uns als Therapieangebot vor allem für uns selbst, aber auch für andere und gehen davon aus, dass man über die Ereignisse sprechen, noch einmal sprechen muss, um sie zu ver- und bearbeiten. Und dabei haben wir uns als Methode gewählt, zu schauen, nicht nur auf die große Aufregung, die ja sehr schnell entsteht, sondern zunächst zu schauen, das halten wir auch häufig durch, zunächst zu schauen auf die Fakten und uns gegebenenfalls dann aufzuregen, jedenfalls uns auf Grundlage von Fakten eine Meinung zu bilden. Ich bin zuversichtlich, dass wir das zum Beispiel heute hinbekommen, wenn wir über den bösen Begriff Hinterzimmer im Zusammenhang ja. mit dem Projekt von 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, wenn wir über das Projekt reden, dass diese Chefs und Chefinnen, dass diese Frau Dr. Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission machen möchten. Da wollen wir mal gucken, ob wir die Methode, erst die Fakten, dann die Meinung, dann das Aufregen bringen können. So oft bringen so oft wir bringen uns auch gar nicht auf. auf. Nein, wir wollen äh, und, und eine Abfuhr von vielleicht, vielleicht sind
0: wir auch, vielleicht sind wir auch einfach zu selbstkritisch, wenn wir sagen, dass wir das oft nicht durchhalten. Mit äh, ersten ich habe es ja positiv meinen.
1: ausgedrückt, dass wir es
0: häufig schaffen. Ja, nein, aber ich meine nur das das die Hörerinnen und Hörer, dass die Hörerinnen und Hörer, ja, wir machen das so aus Höflichkeit, aber vielleicht verstehen das die Hörerinnen und Hörer so aus, als Schwäche. Manchmal gibt es so Leute, die den Podcast bewerten, die so ein, ähm, die sehr extra dafür, um den Podcast zu bewerten, einen iTunes-Account anlegen oder aus einem, einem Wunder heraus noch nie etwas anderes auf iTunes bewertet haben, aber dann dank unseres Podcasts endlich mal dazu animiert wurden, etwas zu bewerten. Und die, die gehen dann oft, also wir haben natürlich dank unserer großartigen, attraktiven, sehr intelligenten Hörerinnen und Hörer, haben wir natürlich vor allen Dingen auf iTunes sehr, sehr gute Bewertungen, sehr gut. Zurecht. Und man, zurecht. Zu Recht, das ist auch einmal ein Markenkern unseres Podcasts, unsere Bescheidenheit. Und dann Gibt es aber, wie gesagt, ab und zu mal so eine schlechte Bewertung? Und da zu steht Recht. dann zu Unrecht, und da steht dann immer so, die halten das ja gar nicht mit den Fakten und der Meinung durch, dass die googeln ja während der Sendung rum und so, das hätte ich auch gekonnt. Ja, das kann sein, aber du hast es trotzdem nicht gemacht. Und ich habe mir einfach gedacht, vielleicht sollten wir dann noch. Ich meine, Donald Trump gibt ja auch keine Fehler zu.
1: Was für mich nicht unmittelbar ein Grund ist, keine Fehler zuzugeben. Ja. Kann ich aus dem Verhalten von Donald Trump leite ich eigentlich typischerweise das Gegenteil für mein eigenes Verhalten? Ich wollte
0: Verhalten. gerade sagen, wenn, wenn Donald Trump etwas macht, ist meistens das Gegenteil davon richtig. Das Gegenteil oder gar nicht handeln? Das ist in. <lacht> ja, das, das teilt sich wohl so Zum Beispiel, wenn oh. man das Gefühl hat, grab them by the pussy. Don't. Yeah. don't, ja. Einfach don't. And if you did, don't talk about it. Ja, das wäre jetzt wieder der äh, die Empfehlung das des, ist Straf, dann eher des Strafverteidigers so
1: schon jenseits der moralischen Betrachtung.
0: Ja, gut. Ja und vor allen Dingen, wenn man darüber redet, nicht vor Kamera. Aber wir schweifen wieder auch komplett ab. Bei dieses Donald Trump Thema zeigt ja auch, dass man heutzutage als Politiker dann doch fast alles sagen kann ohne da irgendwelche Konsequenzen ähm, draus ziehen zu müssen. Ja, äh, aber bevor wir äh, richtig loslegen, erzähle ich euch nochmal ganz kurz, was ihr machen könnt, wenn ihr wollt, dass dieser Podcast weiter existiert. Und wenn ihr wollt, dass es noch mehr von diesem Podcast gibt. Es gibt ja einen kleinen harten Kern aus Unterstützerinnen und Unterstützern, denen ich sehr dankbar bin, die also einen Dauerauftrag äh, eingerichtet haben und da kommt jeden Monat was zusammen. Das ist äh, sehr erfreulich. Ähm, es reicht aber noch immer nicht dafür, dass Ulrich und ich hier, ähm, weiß ich nicht, unsere Brotjobs an den, unsere Brotjobs an den Nagel hängen können und in Farbe senden. Ähm, äh, ich hatte versucht, diesen Werbeblock nicht mehr irgendwo in der Sendung zu verstecken, mit der Folge, dass die Leute, die vorher über PayPal-Geld überwiesen haben, das anscheinend nicht mehr tun. Ähm, ist halt so. Das heißt, ich muss diesen Werbeblock wieder in den Podcast verstecken und ich verspreche euch allen, ich werde mich jetzt sehr darum bemühen, dass wir auch ordentliche Werbung hier in diesen Podcast reinkriegen. Wenn nicht, denke ich mir welche aus. Und die Leute, die bezahlen, kriegen von mir dann einfach eine, ähm, einen Link für eine werbefreie Version dieses Podcasts. So, ähm, das ist dann auch nicht so aufwendig, weil so viele Leute sind es dann auch nicht, die uns unterstützen. Ich sehe ja, wie viel dieser Podcast gehört wird und ich weiß, wie viele Leute tatsächlich bezahlen. Und ähm, ja, ihr könnt das, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr zu der erlesenen kleinen Gruppe an Unterstützerinnen und Unterstützern gehören wollt, die Bankdaten sind auf der Webseite, die Paypal-Adresse ist auch auf der Webseite und ihr könnt gerne den Podcast jetzt unterbrechen, das ist ja das Schöne an äh, einem Podcast, man muss den nicht die ganze Zeit laufen lassen, man kann ihn unterbrechen und dann könnt ihr diesen Dauerauftrag einrichten, es müssen nicht 1000 Euro im Monat zahlen, 500 reichen auch ähm, oder Fünf oder zehn. Oder? Also wir sind
1: inhaltlich absolut nicht zu beeinflussen, aber wir sind in Art der Präsentation, in der Darstellung, im Außenauftritt sind wir schon zu beeinflussen. Das ist also das schon
0: zu beeinflussen. 1000 Euro wird man merken. 1000 Euro wird man merken. Gut, <lacht> ähm, ich lache, weil, weil ich halt weiß, dass es nicht passieren wird. Ähm, aber äh, man, darf, man wird ja wohl noch träumen dürfen. Mir werden doch auch mal schöne Dinge passieren dürfen. So, ähm, wenn ihr diesen Podcast nicht über äh, iTunes abonniert habt, ihr könnt ihn auch über den Feed abonnieren. Die URL ist auch auf der Webseite. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, diesen Podcast zum Beispiel auch auf YouTube abonnieren. Ähm, YouTube fragt ihr euch, warum das denn? Ja, weil vor allen Dingen die doofen Nazis auf YouTube ähm, äh, äh, YouTuben und man diesem politischen YouTube auch mal irgendwas entgegenhalten muss, was halbwegs ja, Inhalt hat. Wer sich für dieses Thema noch ein bisschen mehr interessiert, ich hatte mal in meinem anderen Podcast Lauer informiert mit Luca Hammer darüber geredet. War auch ein sehr interessanter Podcast. So, ähm, ja, das ist ungefähr das, was ihr machen könnt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Und wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback und auch Bewertungen auf iTunes. Ja, ähm, kommen wir zum ersten Thema, wollen wir über ein Standardthema dieses Podcasts in aller, aller aller Kürze reden. <lacht> ähm, also tatsächlich in aller, aller Kürze, weil das ist ja auch so repetitiv und, und, ja, und langweilig. wollen wir. Ähm, die Klimakatastrophe geht fröhlich weiter, weil jetzt nicht nur der Permafrost in Kanada und Sibirien schmilzt, sondern das scheinen auch so Torfschichten zu sein. Und wer sich ein bisschen mit Boden auskennt, Torf brennt anscheinend ganz gut. Also gibt es ja, glaube ich, Moorbrände. So, ja, gibt es auch so Bilder aus dem 19. Jahrhundert, so Torf. Wie, wie, da, da gab es so richtige Branchen drum. Torfstecher, ne? Torfstecher, genau.
1: ja, das hat ja, man ja. Gerne, ja. gerne dann die Bewohnerinnen und Bewohner von Erziehungsheimen fürgenommen oder aus der Psychiatrie. Ah, toll. Das, Sind die dann nicht immer an
0: Tuberkulose gestorben, weil das alles so, so feuchtes Klima dann da ist, wegen Sumpf und so? Ja.
1: Mehrere Nachteile für die Betroffenen.
0: Mehrere Nachteile für, für die Betroffenen. Bis hin zum Tod, ja. ja. <lacht> sterben, bis man tot ist. Auf jeden Fall... Ähm der Torf brennt, äh, was natürlich nicht gut ist, weil damit natürlich noch weitere Klimagase freigesetzt werden. Und ähm, ich werde das verlinken. Jemand, auf, der auf Twitter dann auch bemerkte, okay, das müssen wohl schon mehrere tausend Quadratkilometer gerade in Kanada sein. Man kann die Rauchwolken vom Weltall aus mit dem Satelliten sehen. Und ja, äh, so viel dazu. Die SPD hat einen Vorschlag eingebracht zum Thema CO2-Steuer. Darauf werden wir heute nicht eingehen. Man könnte auf der Metaebene darauf eingehen, wie bemerkenswert es ist, dass die SPD einen eigentlich zumindest mal zu diskutierenden Vorschlag macht und die CDU mit ihrer sogenannten asymmetrischen Demobilisierung es wieder komplett schafft, das Thema äh, wegzuräumen. Gleichzeitig kann man natürlich auch, könnte man kritisch die Frage stellen, inwieweit Svenja Schulze gut beraten war, ein solches Thema zu lancieren, wenn die ganze europäische Politikberichterstatterinnenpresse auf Brüssel bzw. Straßburg guckt, weil... Da reden wir später drüber, äh, dass Europaparlament gewählt wurde und äh, wir eine neue Kommissionspräsidentin wahrscheinlich bekommen. Komplett äh, anderes Thema. Die englischen Tories unterstützen jetzt bei einem zweiten Referendum den, ähm, den Verbleib in der Europäischen Union.
1: Ja, die unterstützen die, das Projekt eines zweiten Referendums. und ja möchten sich kündigen an, Jeremy Corbyn kündigt ja. an, sich im Fall eines zweiten Referendums für einen Verbleib in der Europäischen Union auszusprechen. Ja, das Das, ist, das ist ging ja schnell.
0: Ja, hat er nur drei Jahre für gebraucht. Die hätte man auch für andere Sachen... splendid Idee. Ja, splendid. Ähm, so, Klammer zu. SPD-Vorschlag umfasst so ungefähr... Diese Idee, die wir hier auch schon mal in diesem schönen Podcast diskutiert hatten, du bezahlst eine CO2-Steuer, sollst die aber am Ende des Jahres zurückkriegen. Die Variante, die ich noch immer nicht verstehe, also warum sie eine Lenkungswirkung haben soll. Aber äh, okay, gut. Du kriegst sie nicht
1: eins zu eins zurück, sondern sie wird wieder ausgeschüttet. Du kriegst an wen? nicht die an die Bevölkerung. Du kriegst nicht die CO2-Steuer zurück, es ist nicht wieder bei der Pkw-Maut, ja. dass du das, was du an der einen Stelle zahlst, an der anderen zurückbekommst, sondern du kriegst einen Betrag zurück, unabhängig davon, was du selbst gezahlt hast. Das heißt, wer wenig CO2-Steuer gezahlt hat, weil er wenig CO2-intensive Tätigkeiten unternommen hat, der kriegt etwas zurück und hat dann einen Positivsaldo angenommen. Ich fahre immer verstanden. mit meinem Fahrrad und ja. nur einmal im Jahr fliege ich von Köln nach Düsseldorf. und, <lacht> und äh, Klasse Strecke. Klassische Strecke. Ich, ich möchte beim ersten Mal nicht so weit fliegen. Ja. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie 15 Euro CO2-Steuer gezahlt, kriege ich aber von ähm, Olaf Scholz, äh, Finanzminister, zuständig für die Auszahlung der CO2-Steuer, kriege ich 1.800 Euro zurück. Prima. Wenn ich aber äh, die ganze Zeit wie ein Blöder rumfliege und mit meinem 19-Zylinder-Diesel zum Flughafen fahre, dann zahle ich sehr viel CO2-Steuer, viele tausend Euro. Dann sind diese 1.500, die ich zurückkrieg, ein Tropfen
0: auf den heißen Stein. Aha. Aber so eine Art Bonussystem, So eine Art Klobung. Ja, so eine Art, das wäre doch ein Fall für die Werteunion, würde ich sagen. Yeah. Aber gut, dann habe ich das jetzt verstanden. Ich finde es aber noch immer nicht so... Also weil... Aber gut, da werden bestimmt irgendwelche intelligenten Leute gesagt haben, das ist voll der Anreiz, dann da am Ende die 1.800 Euro ähm, zurückzubekommen. Also ich
1: neige selbst, allerdings ohne außer nach Auffassung von mir selber Steuerexperte zu sein, ich neige selbst auch zu Lösungen, bei denen eine Steuer dafür eingesetzt wird, einen Vorgang zu steuern und man dann als nächstes schaut, wenn da Geld reinkommt und ein Überschuss entsteht, was man damit macht, das ist ja das Wesen von Steuern, das ist ja keine Abgabe, ja. Ähm, sondern eine Steuer, die soll lenken und die soll auch Verhalten lenken. Ja. Tabaksteuer <lacht> soll Mehr Geld einbringen. In
0: die einbringen, ja.
1: Aber vorgeblich soll sie ja der Volksgesundheit dienen. Aha. Und insofern ist es auch bei anderen schädlichen Handlungsweisen einfach sehr sinnvoll zu sagen, wir
0: erheben da eine Steuer drauf. Ja, und das ist das, was mich nervt, dieses mit dem Zurückzahlen. Ich, dann sollen die die Kohle halt nehmen und davon, weiß ich nicht, ganz Deutschland mit äh, Solaranlagen und ähm, äh, Windrädern zu dengeln, aber halt nicht so ein, so ein Spökes. Ich da finde auch die
1: Lenkungsfunktion in diesem, in diesem Fall, finde ich die vorrangig und wichtig und dringend, dass man das Verhalten
0: lenkt. So ja. ist das nun mal. Das ja ist auch Münchener, keine
1: Bevormundung, Verhaltenslenkung findet ich,
0: überall statt. Ich weiß gar, und Ich weiß auch gar nicht, wo wir es, ähm, ob wir es hier in diesem Podcast schon gesagt haben, fällt mir dazu aber auch nochmal ein. Der Chef der Münchner Rück, einer der größten Versicherungen, ich glaube der Welt, ne? ja. ähm, hat gesagt, also CO2-Preis CO2 100 Euro. Damit liegt er 60 Euro über dem CO2-Preis, den Bündnis 90 die Grünen im Moment fordern. Die fordern wohl 40 Euro. Und ich glaube, die Münchener Rück ist jetzt nicht so für ihre kommunistischen, linksliberalen Umtriebe bekannt. Also wäre mir zumindest neu, sondern das ist ja so ein, so ein Versicherer. Das ist ja auch ganz interessant. Die Vor müssen ja
1: Rückversicherer.
0: Die, ja. Das ist ja, also die
1: kriegen ja den, also when the shit hits the fan, ähm, wenn es richtig rund geht, kriegen die das ja nochmal doppelt zurück. Was heißt zurück? Die kriegen gehebelt einen auf die Mütze, weil die ihr Kerngeschäft darin haben, Versicherer für andere Versicherungsunternehmen zu sein. Und wenn die Polkappen schmelzen und ja. so die die Erstmal Sylt und andere Sachen und so unmittelbare Küstenregionen. Niederlande. Niederlande zum Beispiel. Die liegen ja etwas niedriger. Ähm, wenn Badum. die verschwinden, dann ähm, kriegt das also die Allianz, die da die Front auf Sylt äh, versichert hat, die kriegt es gerade noch gestemmt. Aber wenn das dann weiter ins Inland geht, dann geht auch die Allianz in die Biege. Dann zieht die ihren Vertrag, den sie mit der Münchner Rück hat. Und dann muss die Münchner Rück in ihre... Tiefen Taschen greifen und also die sind, wenn es richtig rund geht, ist die Münchner Rückhalt dran.
0: Hm? Ja, deswegen wird der CEO der Münchner Rückhalt wahrscheinlich auch sagen, dass wir einen CO2-Preis von ja, ja. 100 Euro brauchen. Will nur sagen.
1: Ja, das ist kein, das ist kein jetzt, Business, bei dem man über den Daumen peilt. Das macht es eben, ja. hast du auch nicht gesagt, sondern soll es bestätigen. Sollte man nochmal betonen. Ja. Ein Business, die rechnen sich die Wahrscheinlichkeit wirklich für. Für den, also wirklich für das abseitigste Ereignis aus. Die, die, wisst, die können genau sagen, wie hoch die statistische Wahrscheinlichkeit ist, dass du und ich gleichzeitig an einem entzündeten Fußnagel verenden. Ja. Heute. nicht ja, nämlich bei 1 zu 14,8 Milliarden. Hoffe,
0: ich hoffe nicht. dass Aber das passiert. Ne?
1: Deshalb würden die sagen,
0: okay, hier. Machen wir mach ein Versicherungsgeschäft. So, ja, gut, und ich verlor also, mich etwas Nee, ist nicht so schlimm. Das ist ja gut, dass du auch nochmal erklärt hast, was eine Rückversicherung ist. Gut, also Svenja Schulze macht diesen Vorschlag. Wir beide scheinen uns einig zu sein, dass man Steuern dazu benutzen sollte, zu steuern und dann die Kohle aus den Steuern dazu benutzen sollte, noch mehr zu steuern. Ja. Hm. Ähm, Annegret, Annegret ja. Kram karrenbauer hat in diesem Zusammenhang in einem Sommerinterview beim zweiten deutschen Fernsehen mit Theo Koll, der ist da jetzt ich glaube, ich weiß nicht, ob der Leiter da von so einem Berlin Studio ist, aber der ist da auf jeden Fall Cheffe. Theo Koll hat Kramp-Karrenbauer, Annegret kramp Karnbauer, die Vorsitzende der CDU, interviewt. Es muss richtig schlimm gewesen sein, also richtig, richtig schlecht. Und, also, und es muss wohl deswegen richtig schlecht gewesen sein, weil es fast so kritisch war wie das Interview, das damals Le Floyd mit Angela Merkel führte. Die Jüngeren unter uns können sich vielleicht noch daran erinnern. Auf jeden Fall ging es da auch um das ominöse Klimathema. Und Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, <lacht> das sei, das ist schon ein, also der Satz ist sehr CDU. Zitiere ihn. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen nationalen Klimakonsens brauchen. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen nationalen Klimakonsens brauchen, sagte die Parteichefin am Sonntagabend im ZDF. Vereinbarungen allein in der Regierung reichen nicht aus. Deshalb werde sie nach der Sommerpause auf die anderen Parteien zugehen, und mit ihnen gemeinsame Lösungen für, um mit ihnen gemeinsame Lösungen für Deutschland zu finden. Das war jetzt aus einer dpa-Meldung zitiert, die auf der Seite der Süddeutschen Zeitung stand.
1: Geht es da noch weiter? oder?
0: Ja, dann wird noch gesagt, was der FDP-Chef dazu sagt und was die SPD dazu sagt. Okay. Und Aber sie Bundes hat jetzt nichts, wird nicht Alt. mit
1: weiteren Äußerungen dazu zitiert. Nee, sie, also sie, meine sie, Frau außer, äh,
0: außer dass sie ähm, irgendwie keinen Bock auf eine zu hohe CO2-Steuer hat, weil ihr wahrscheinlich die Wirtschaft in den Ohren hängt und sagt, oh, CO2-Steuer ist so doof. Ähm, Sie sagt, wir werden am Ende einen Mix brauchen aus ordnungspolitischen Maßnahmen, aus Anreizen, aus Technologieförderung und aus Lenkung über den Preis. Donner, Donnerwetter, würde ich, ich wollt sagen. sagen Littchen, ne? also, Zappalot, äh, der, also, ich wollte gerade sagen, Donnerlittchen. Sappalot, wie Petrosilius
1: Zwackelmann immer sagt. Nee, ich weiß das,
0: nicht, wer das ist. Das ist der
1: Zauberer aus dem Räuber Ah
0: ja, okay, gut. Ähm. Das war vor meiner Zeit.
1: Die, die Bücher gibt es immer noch, du schlau wie schlau.
0: Ich kann aber nicht lesen. So, auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, ich glaube, und ich habe das jetzt auch noch mal gemerkt, als ich diese Wörter äh, vorgelesen habe von Annegret kramp karnbauer Man hat richtig gemerkt, wie der brennende Permafrost in Kanada so richtig gezittert hat. Ja. Vor Angst und Schrecken. Ja. Vor dieser... Ähm, das Wort Konkretie gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Aber Konkretheit. Also, ähm, ja, schade. Der, der, das Wort nationaler Klimakonsens, und darum hatte mich der Michael Hilberer ja auf Twitter gebeten, weil ich habe ja so getwittert mit unserem Twitter-Account. Na, wir nehmen heute Abend auf, was habt ihr noch so für Themen? Und dann sagte Michael Hilberer, er findet einfach dieses Wort Klimakonsens nationaler Klimakonsens geil. Und ich find's auch ganz geil, weil Konsens ist ja immer irgendwie sowas... Ähm das, 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 das sucht man, da kriegt man in der Schule beigebracht, das ist irgendwie gut, wenn man einen Konsens findet und so. Ne? wird auch immer gesagt, Konsensfindung ist ganz wichtig in der Politik. Konsensfähigkeit. Stimmt, stimmt eine auch. Stimmt auch. Konsens, genau. Konsensfähigkeit ist auch eine Kategorie. Kommen wir gleich auch der, noch
1: ja. bei äh, der Frage der Europäischen Union drauf. Ja, auf Konsensfähigkeit.
0: Konsensfähigkeit ist auf jeden Fall auch ein, 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 ein Bewertungsmaßstab für Politiker. Das ist ja dann auch so ein Vorwurf. Ne, der oder die ist nicht konsensfähig. Also Konsens, auf jeden Fall ein sehr aufgeladenes Wort. Und das ist deswegen so lustig, weil. Äh, also lustig im Sinne von das Nicht-Lustige. <lacht> Im ist. Sinne von Nicht-Lustige. Ja. Ähm, weil natürlich mittlerweile, und wir begleiten das Thema Klimakatastrophe in diesem Podcast ja äh, sehr intensiv. Mittlerweile ja allen, die sich mit dem Thema und der Materie beschäftigen, klar sein müsste, okay, es muss jetzt akut etwas getan werden. Ähm, dann poppen so Studien auf, wie letzte Woche, wo gesagt wurde, hier durch das Pflanzen von so und so vielen Milliarden Bäumen ja. könnte man das nochmal irgendwie alle denken, okay, Entwarnung. Und dann... Ertönt die Wissenschaftscommunity und sagt: Ja, das war jetzt schlechter Wissenschaftsjournalismus, ähm, weil in der Studie steht auch drin, dass wir trotzdem aufhören müssen, sofort unseren ganzen CO2. Also, wir müssen aufhören, CO2 auszustoßen. Wenn wir dann die Welt mit Bäumen zu pflastern, dann besteht eine Chance, dass wir irgendwie das viel CO2 wieder rausgesaugt bekommen. Ne? So. Aber Gut, Annegret Kramp-Karrenbauer sieht wahrscheinlich auch die Nachrichten, in denen steht, dass der äh, kanadische Permafrost wegbrutzelt, aber sie verhält sich nicht so. Sie verhält sich nicht so, wie man das möglicherweise von einer deutschen Spitzenpolitikerin angesichts einer solchen globalen Herausforderung erwarten würde.
1: Ja, möglicherweise ist es in ihrem saarländischen Dörfchen da noch nicht... Ah nee, das ist jetzt vielleicht nicht so sachlich. Ich würde den Begriff nationaler Klimakonsens noch einer kleinen Analyse unterziehen wollen. Ja. Die, das kann ich schon vorwegnehmen, nicht gut ausfällt. Der Begriff kommt nicht gut weg dabei. Die... Begrifflichkeit ist ja immer eine wichtige Sache, ähm, da wir ja viel mit Worten, Wörtern arbeiten und so auch hier ist die Verpackung dessen, äh, was Frau Kramp-Karrenbauer möglicherweise will, man sieht aber auch gar nicht, was sie will, das ist also eine, ist eine Mogelpackung, weil Konsens ist inhaltlich der falsche Begriff in diesem Zusammenhang. Konsens suggeriert, dass man hier über eine Problematik, eine Herausforderung, Klammer auf, Klimawandel, Klammer zu, ja. verfügen könne, indem man darüber verhandelt und sich am Ende einigt. Das ist aber so wie mit dem Wetter zum Beispiel, man kann keinen Wetterkonsens herbeiführen, dass alle sagen, wie das Wetter sein soll. Das entzieht sich der konsensualen Herangehensweise. Ja. Das heißt, Klima und Konsens vertragen sich nicht richtig. Man muss Antworten finden auf die vorhandenen Herausforderungen die das Klima an die Menschheit stellt, den Klimawandel an die Menschheit stellt. Und da muss man nicht verhandeln. Da muss man nicht mit der AfD verhandeln, die sagt, das gibt es gar nicht. Und wenn man diejenigen nimmt, die sagen, das gibt es gar nicht und die sagen, das gibt es ganz doll, dann sagt man, okay, dann mh,
0: Konsens, gibt's also so das gibt es so ein bisschen. so ein bisschen,
1: Also Klimakonsens ist, ist Quatsch. Das ist nicht durch, durch Verhandlungen, konsensuale Vorgehensweise, kommt man da nicht weiter. National ist in diesem Zusammenhang... Gut, sie grenzt es ab, will da, glaube ich, sagen, wir müssen uns alle an einen Tisch setzen. Ja. Vergisst dabei aber, dass es außer dem, was man als national bezeichnet, gibt es ja noch mehr <lacht> in der Welt.
0: Ich glaube, so, vielleicht meinte. Dieser
1: Begriff ist einfach ähm, sehr, sehr schräg aufgesetzt. Denn er hat überhaupt keine Bedeutung. Und Konsens ist hier... Konsensfähigkeit ist meines Erachtens immer noch eine positive Eigenschaft, eine benötigte Fähigkeit. Nur hier ist ja nicht Konsens gemeint im Sinne, kann ja gar nicht, man kann sich nicht darüber einigen. Man kann sich vielleicht einigen, inwieweit man das auf Kosten der mittelständischen Wirtschaft macht, aber auch das ist keine Frage der Verhandlung. Und Konsens ist hier nicht gemeint im Sinne von hey, Chicos, wir sorgen für eine vernünftige Lösung, sondern es ist hier Gleichbedeuten. Und das denkt Frau Kramp-Karrenbauer. Das weiß ich ganz genau, dass sie das denkt. Die meint nicht Konsens, sondern die meint den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja. Den
0: sucht sie. Ja. Und ich glaube, dieses National, es, ist, es gibt auch, auch dieses, diese Bezeichnung oder dieses Wort so nationaler Kraftakt oder Kraftanstrengung oder sonst irgendwas. Vielleicht kommt da das National deswegen da ja, rein. Es ist völlig deplatziert. Weil, es ist auf jeden Fall nochmal... Äh, Und noch mal das, was sie inhaltlich sagt,
1: ist ja eine 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 Binse. Ja. Und äh, die Binsenweisheit, die nennt man, ja, glaube ich, deshalb Binsenweisheit, weil also das, das leitet sich ab, wie ich gerade mal hier aus dem Augenwinkel gesehen habe, leitet sich ab aus dem Umstand, dass Gräser, die ja, wenn sie getrocknet sind, zu Binsen werden, ja. einfach in der Zeit, als dieser Begriff entstand, überall vorhanden waren. Ja. Und also eine Binse zu finden... Das ist ungefähr so wie Sand am Meer zu finden. Ja. Mit anderen Worten, diese Ideen, auf diese Ideen oder auf diese Gedanken zu kommen, die Frau Kramp-Karrenbauer, immerhin Vorsitzende einer noch nicht ganz unwichtigen Partei in Deutschland, also um auf diese Ideen zu kommen... Muss man wirklich nur an den Strand gehen, Sand suchen, dann hat man die.
0: Das ist ja, es ist halt. Ich gebe dir vollkommen sehr recht. Leer. Wenn man sie da so leer. reden hört, dann vermutet man oder vermute ich zumindest auch so. Naja, also so richtig was verändern will sie nicht. Und sehr kraftlos. Ne? Von dem, wie gesagt, von dem Hintergrund der Herausforderung ist das halt einfach die falsche Antwort. Das ist ja, irgendwie die Tsunamiwelle kommt schon auf einen zu und man sagt, ja, jetzt müssen wir aber nochmal darüber diskutieren, ob wir den Schutzwall irgendwie drei Meter hoch bauen oder sechs Meter hoch. Ja, ja. wir moderieren so, das mal Genau, ein also das geht mir jetzt irgendwie zu schnell, dass du jetzt hier eine Mauer bauen willst. Ja, ist alles sehr ähm, schade und sehr dumm, aber das sind so die aktuellen Entwicklungen beim, äh, beim sogenannten Klimathema.
1: Ja, man muss sagen, es ist ja das Recht einer Partei, sich so zu positionieren, auch einer Parteivorsitzenden solche Positionen oder
0: Nicht-Positionen, Nicht-Standpunkte einzunehmen, kann sie ja machen. Und das Schlimme, und das zeigt dann auch, dass diese Sommerinterviews in der Form, in der sie da geführt werden, halt komplett wertlos sind, ist halt das... Also eigentlich müsstest du dann in so einem Interview so lange nachhaken, bis die Frau dann halt im Zweifelsfall aufsteht und genervt geht. Aber oder dann sagt, okay, ich gebe es zu. <lacht> ich okay, ich, ich habe mich zu. damit jetzt noch nicht so 200 auseinandergesetzt. 200. Aber das so halt, und ehrlich es, gesagt, ist Du musst sie dann doch auch festnageln. Du musst dann auch sagen, ja, wie sieht's denn aus? Also jetzt bis 2030 CO2 frei oder 2035 CO2 frei oder das Paris-Abkommen, das wollen sie einhalten. Aha, haben sie aber bisher nicht gemacht. Wie wollen sie denn jetzt dafür sorgen, dass das Paris-Abkommen eingehalten wird und so? Das sind alles Fragen, die man hätte stellen können. Sie wurden nicht gestellt. Schade, propade. So. Ähm, das war das schöne Thema. Ähm, oder das unschöne Thema. Hurra, die Welt sogenannte geht runter. Nationale Der sogenannte nationale Klimakonsens. Gehen wir nach Sachsen. Wir schalten nach Sachsen. Wir schalten nach Sachsen. Ich erinnere an dieser Stelle nochmal ganz herzlich daran, dass man diesen Podcast auch unterstützen kann. Wir gehen nach Sachsen in <lacht> aller so Kürze, einfach nur so reingedrückt. Kurz vor dem Sachsen-Thema, wo alle das, schon die Messer Sachsen-Thema. Das, das Sachsen-Thema Sachsen begleitet uns ja auch regelmäßig in diesem Podcast. Wir haben Sachsen schon kennen und lieben gelernt. Ja, was ist in Sachsen passiert? Sachsen äh, hat dieses Jahr eine Landtagswahl. So. Yeah. Und wenn man zu, an einer Landtagswahl teilnimmt, da habe ich ja auch so ein bisschen Erfahrung mit, wobei ich damals nicht beim Landeswahlausschuss mit war, aber es läuft ja so ab, du stellst eine Liste auf, du sammelst Unterschriften für diese Liste und am Ende sagt der Landeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin No way, you say, oder du bist mit, du bist mit dabei. Ja? Ähm, die Anforderungen und Regeln für eine Versammlung, die eine Landesliste aufstellt, sind sehr strikt, äh, sind aber schaffbar. Also ich sage immer, wenn die Berliner Piratenpartei <lacht> in der Lage war, so, eine, ein sehr gutes eine, eine Liste aufzustellen, dann sollten das Menschen, die zumindest von sich behaupten, lesen und schreiben zu können, sollten das auch hinbekommen. Nun gut, die AfD hat es nicht hinbekommen in äh, Sachsen. Die sogenannte Alternative für Deutschland seit fünf Jahren im Sächsischen Landtag, noch damals unter der Führung von Frauke Petri, kann sich auch niemand mehr daran erinnern, an diesen Menschen, ähm in den Sächsischen Landtag eingezogen, im Moment in den Umfragen zweistellig drohen, stärkste Kraft in Sachsen zu werden, haben die Listenaufstellung aber komplett verkackt und äh, haben sich da eben nicht an die Regeln gehalten, die das Sächsische Landeswahlgesetz dort vorsieht. Und die konsequent war, dass der Landeswahlausschuss in Sachsen beschlossen hat, dass nur 18 Listenplätze der 61 Listenplätze, die die AfD aufgestellt hat, gültig sind. Und wie kam das? Die haben also eine mehrtägige ähm, Mitgliederaufstellungsversammlung gehabt und haben aber nicht so richtig anscheinend weil die Versammlung ursprünglich kürzer geplant war, haben wir anscheinend nicht richtig darüber informiert, ob das jetzt, ob die Versammlung jetzt quasi nur unterbrochen wird oder ob das quasi nochmal eine neue Versammlung ist. Und weil sie das alles irgendwie nicht richtig gemacht haben, wie es der Gesetzgeber vorsieht, wohl halt gesagt, okay, nur 18 Listenplätze. Ähm, kleiner Tipp am Rande, wenn ihr eine Liste aufstellt, ist die wirklich einfachste Variante dafür zu sorgen, dass diese Liste vom Landeswahlleiter oder von der Landeswahlleiterin am Ende akzeptiert wird, dass ihr am Ende der Aufstellungsversammlung einfach nochmal einen Beschluss erwirkt, indem die Aufstellungsversammlung sagt, ja, das hier von Listenplatz 1 bis 99 mit diesen Personen in dieser Reihung, das ist die Liste, die wir hier auf diesem Parteitag beschlossen haben. Oder das ist die Liste, die wir beschließen wollen. Ja, man kann das auch als Block machen, in der Tat. Genau. Und, und die Wahl muss meines Wissens nicht geheim sein. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ja. Ja. Was interessant, und was jetzt interessant ist, ganz kurz, ich will jetzt weniger über diesen Sachverhalt als solchen reden, sondern die medialen Reaktionen darauf... War also, Teilweise ist es sehr abenteuerlich, aber bevor wir jetzt zu den sehr abenteuerlichen medialen Reaktionen kamen, kommen Dr. Ulrich Wehner.
1: Ja, danke schön. Bitte. Vielleicht noch zwei oder mehr Ergänzungen. Der Grund, warum das so, oder was bedeutet das praktisch? Das bedeutet praktisch, wenn es bei der Entscheidung des Landeswahlausschusses bleibt, die dahin geht, dass es der AfD in Sachsen nur gelungen ist, 18 Listenkandidaten aufzustellen. Wenn es dabei bleibt, droht das Ergebnis, dass die sächsische AfD, droht, ja, das wäre wirklich traurig, aber droht jedenfalls das Ergebnis, dass die sächsische AfD mit weniger Abgeordneten im Landtag vertreten ist, als es dem Ergebnis ihrer Wählerstimmen, dem Anteil an Wählerstimmen entsprechen würde. Das heißt also, sie kriegt zum Beispiel, Gott bewahre, 30 Prozent und wäre dann nur so im Landtag vertreten, als hätte sie 15 Prozent erreicht. Ja. Diese Gefahr droht, das kann man nicht genau vorhersagen, weil es auch noch davon abhängt, wie Direkt viele Direktmandate, Direktmandate. Ja. die sächsische ja. AfD Erwirbt. Aber das ist jetzt die Gefahr, dass die am Ende, also Gefahr aus AfD-Sicht, was, ähm, ja, was ich hier mal aus Gründen der Fairness einnehme als Sichtweise, fällt mir aber schwer. Jedenfalls äh, droht also dieses Phänomen, dass man ähm, nicht so repräsentiert ist, unterrepräsentiert ist im Vergleich zu den tatsächlich auf sich gezogenen Stimmen. Das ist das eine muss man schon ein bisschen im, im Sinn haben, wenn man das beurteilt. Das andere ist, die außerordentliche Formstrenge, die es in den Wahlgesetzen von Bund und Ländern gibt, hier im Land, die ist auch und gerade dem Umstand geschuldet, dass gewünscht ist, politisch, rechtlich, verfassungsrechtlich gewünscht ist, dass die Aufstellung dieser Listen höchsten demokratischen Anforderungen gerecht wird. Ja. Das ist also, diese Formstrenge ist keine Idee, die sich irgendein Formfetischist mal ausgedacht hat, als er besonders strenge Formen sah, sondern die ist deshalb so gewählt, weil man sagt, das gewährleistet, dass am Ende die demokratischen Grundsätze eingehalten werden bei der Aufstellung von Landeswahllisten. Das wollte ich dazu noch ergänzend ja. sagen. Entschieden hat, es entscheidet dann auch in Sachsen der Landeswahlausschuss und da heißt es im sächsischen Landeswahlgesetz, der Landeswahlausschuss entscheidet und äh, weiter wörtlich, er hat, Land, er hat, das ist rechtlich wichtig für die, die es interessiert, er hat Landeslisten zurückzuweisen, wenn sie den Anforderungen nicht entsprechen, die durch dieses Gesetz, also das Sächsische Landeswahlgesetz, aufgestellt sind. Ja. Und das entscheidende Wort ist hier tatsächlich hat. Das zeigt uns allen, ähm, da steht da nicht gibt's kann, kein, ja, da gibt es keinen Spielraum. Da steht nicht soll, da steht hat, da gibt es keinen Spielraum. Ja. Jedenfalls
0: dem Wortlaut dieses Gesetzes ja. nach. Äh, meine These dazu wäre ja auch noch der einzige, also meiner Meinung nach, hätte die, oder wir fangen mal an, an verschiedenen Stellen an, diese Webseite Volksverpetzer, die ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, die wir hier schon ein paar Mal erwähnt haben, die er hat dazu auch noch einen sehr instruktiven äh, ähm, Artikel veröffentlicht, werde ich verlinken im Podcast. Das, der Landeswahlausschuss war sich da ziemlich einig und hat nämlich gesagt, okay, äh, also hat das mit sechs von sieben Stimmen so beschlossen. Gleichzeitig stelle mich, ich mich auf den Standpunkt, dass der Wahlausschuss, der Landeswahlausschuss da eigentlich noch hätte viel weitergehen müssen, nämlich die ganze Liste äh, ablehnen müssen weil das nicht nachvollziehbar ist, warum, wenn die Liste von Listenplatz 18 oder 19 bis 61 irgendwie unordentlich ist, ja, warum dann die Liste von 1 bis 18 irgendwie besser sein soll. Aber gut, meiner Meinung nach liegt es daran und ich hatte das ja, ich habe das über Twitter verfolgt und habe dann auch da meinem Unmut äh, Raum und Luft gelassen, weil ich der festen Überzeugung bin nach wie vor, wenn diese Liste in dieser Form von, weiß ich nicht, den Violetten oder weiß ich nicht, dieser komischen Politsekte Bürgerrechtsbewegung Solidarität aufgestellt worden wäre, hätte der Wahlausschuss dafür, glaube ich, zehn Minuten gebraucht und hätte komplett die ganze Liste abgelehnt. Der einzige Grund, warum da der Landeswahlausschuss so rumgeeiert hat, wusste natürlich, weil die natürlich wussten, und so ist es ja jetzt auch eingetreten, dass in dem Moment, in dem du einen solchen Beschluss gegen die AfD äh, äh, fasst, du erstmal mit Beleidigungen, Beschimpfungen und Morddrohungen zugeschissen Shitstorm wird. Shitstorm von rechts, Der ja. Shitstorm ist das falsche Wort, sondern da geht es ganz übel zu und äh, konnte man jetzt der Berichterstattung entnehmen, die Landeswahlleiterin in Sachsen steht jetzt unter Polizeischutz.
1: Ja, Frau Caroline Schreck. Ja. Vielleicht da auch noch zur
0: Ergänzung,
1: die Landeswahlleiterin hatte, wie es heißt, unmittelbar nach Aufstellung oder nachdem die AfD ihre Liste eingereicht hat. Ja. Bei der Abgabe der Liste, also die haben ihre Liste so abgegeben. und ja, dann man macht das so. Gibt da tatsächlich dann. dann, ja. dann das ist wie wenn man eine Klausur abgibt, dann blättert, <lacht> blättert da einer nochmal durch. Ja. Und der Aufsichtführende bei der Klausur, der sagt, was weiß ich, hier ist nicht unterschrieben oder. Ähm, Stimmt es wirklich, dass sie Seite 1 nicht dabei haben oder so? Ja. So auch geschehen, oder sie haben ihren Fuschzettel noch da drin. Ja. So auch geschehen, Caroline Schenk am 18. Juni kontaktiert sie die Verantwortlichen der AfD über ihre rechtlichen Bedenken und hat ein Mängelschreiben mit allen bestehenden Problempunkten an die AfD herausgegeben. Und die AfD aufgefordert, behebbare Mängel innerhalb von äh, zehn Tagen zu beseitigen. Ja. Und es heißt, ähm, dass eine Beseitigung der Mängel ohne weiteres möglich gewesen wäre. Die hätten ja. Wahrscheinlich äh, hätten die so. einfach diesen, ähm, diesen Beschluss fassen können, nochmal so einen Kollektivbeschluss, neue Versammlung
0: einberufen, ja. Liste nochmal dahin und so weiter. Wir haben das ja bei den Berliner Piraten ähm, und das sage ich ja aus das sage ich ja aus eigener Erfahrung. Ähm, wir haben bei den Berliner Piraten ja genau diese Situation gehabt. Wir haben die Liste aufgestellt. Und wir haben die Liste aufgestellt nach so einem etwas in meinen Augen ungeeigneten Verfahren. Aber so war es dann halt. Und für dieses ungeeignete Verfahren brauchte man ein... Ähm, brauchte man ein Computerprogramm und musste das dann da irgendwie so reinhacken und ausrechnen. So, äh, Es wurde leider nach der falschen Methode, dieses Computerprogramm hatte irgendwie zwei verschiedene Zählweisen, es wurde nach der falschen Methode gezählt, sodass sich für die Zusammensetzung der Liste noch ein bisschen andere Reihungen ergeben haben. Ja, und dann mussten wir, haben wir zwei Wochen später einen neuen Parteitag einberufen. Und dann mussten ein paar Listenplätze nochmal ähm, Stichwahlen durchgeführt werden. Und am Ende haben wir gesagt, okay, das ist jetzt die Liste, wie wir bei der Abgeordnetenhauswahl antreten wollen. Ja. So, und das ist alles machbar. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, diese Landeswahlbehörden, die sind extrem, also zumindest auch hier die Landeswahlleiterin in Berlin, die sind extrem zuvorkommend. Also auch, was du jetzt da schreibst mit diesem Mängelschreiben. Ne? Also die, die, sind, die wollen da keinen die, rausdrücken. Die, sind die sind selbst sind. bei den, also ich kann mir jetzt kaum vorstellen, also ich will da jetzt nicht mutmaßen, aber ich glaube, wenn ich jetzt der Landeswahlleiter in Sachsen wäre, dann hätte ich... Ähm, könnte ich mir spaßigere Dinge vorstellen, als der sogenannten Alternative für Deutschland irgendwelche Tipps zu geben, wie sie ihre... Aber da kann man mal sehen, äh, dass auch diese Vorwürfe, die dann da gekommen sind oder die da kommen, so von wegen, die AfD soll jetzt irgendwie mit irgendwelchen Tricks aus dem Parlament gehalten werden, halt einfach kompletter Quatsch sind, weil die Frau ja ein Mängelschreiben geschickt hat. Worüber ich eigentlich noch reden wollte und da wurde es dann halt richtig absurd, ist... Ähm wie jetzt auf einmal... Und wie ist damit umzugehen, ne? genau. Nö, das heißt, wie ist damit umzugehen? Erstens...
1: Nee, das ist jetzt die Überschrift. das ist ja keine Frage. Achso, ja, ja historische Frage. Weil ja, erstens, jetzt, genau, also erstens, stellt sich die Frage, was nun? nu Leute, die das bei sagen. Jeder,
0: Genau, bei jeder, bei jeder normalen Partei, wie gesagt, bei den Violetten oder wenn die SPD sich so einen Bock geschossen hätte oder so, ja, ähm, hätte, würde niemand auch nur irgendwie irgendeinen Einwand haben, im Zweifelsfall wäre die Schadenfreude einfach sehr groß, weiß ich nicht, wenn es jetzt die SPD oder die CDU verkacken würde, da ihre Liste richtig einzureichen. Bei der AfD ist es dann auf einmal ein Politikum und zwar in der ganz absurden Sorte, allen voran mein guter Freund Jasper von Altenbockum bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich glaube, der ist dort Chef der Innenpolitik, äh, verstieg sich in einem Kommentar, wo er so sinngemäß schrieb, ja, man muss, das, man, muss, man muss da mal jetzt fünf Grad sein lassen und die gesamte AfD-Liste zulassen. Und das finde ich halt krass. Das sind nämlich genau die Leute, die ähm, bei jedem Geflüchteten, der die Grenze übertritt, um hier Asyl zu beantragen, Schnappatmung bekommt. Ähm, bei, bei jedem also wirklich Pups, wenn in, äh, weiß ich nicht, Hamburg bei der G20, bei diesem G20-Treffen irgendwelche Vollspacken den Butni auf der Schanze entkehren, da muss der Rechtsstaat hart zuschlagen. Aber nicht, wenn die AfD einfach einer, äh, einer, einer Form, Voraussetzung einer Formvoraussetzung zur Teilnahme an einer Landtagswahl, wenn die die nicht erfüllt, dann sollen halt mal die, dann sollen mal beide Augen zugedrückt Die
1: werden. berühmten Fünfe
0: gerade sein. Ja. ja. Und das ist halt einfach, das ist einfach total der Wahnsinn, was hier mittlerweile in Deutschland für eine Diskursverschiebung stattgefunden hat. Und meine These ist einfach, das geschieht halt einfach wirklich einzig und allein aus der Angst, die Leute haben mittlerweile vor gewalttätigen Ausschreitungen dieser Partei beziehungsweise Sympathisanten dieser Partei einfach so viel Angst, ähm, dass man da so ein Appeasement betreibt. Dass man also der Meinung ist, ah oh ja, bevor die jetzt hier, weiß ich nicht, ganz Sachsen zerlegen ja. oder einen Bürgerkrieg anfangen, ich meine, genug Munition ge gehortet haben sie ja, ähm, dann, dann geben wir ihnen den Start lieber so. Also das, ist, das also, ist, mir fällt da auch tatsächlich keine sinnvolle Einordnung ein, sondern ich muss jetzt einfach mal mein komplettes Entsetzen darüber verbalisieren. Ja, wir haben ja gesehen, das ist jetzt nicht Raketenwissenschaft.
1: Es haben, wie du so plastisch gesagt hast, selbst die Piraten geschafft. Aber es ist nicht... Es ist jetzt nicht total trivial, wie man so eine Liste aufstellt. Es ist ein, ein, bisschen, ein bisschen komplex. Es ja. gibt dann für eine, das muss man ja einfach sehen, das ist ja schon eine drastische Rechtsfolge. Jetzt mal unabhängig davon, ob man sie wirklich einfach vermeiden kann oder nicht. Es ist schon eine drastische Rechtsfolge, wenn bei einer Wahl die Gefahr droht, dass du nicht so repräsentiert bist, wie du es nach dem Stimmenanteil sein solltest. Und das sind alles Fragen, denen man sich widmen kann, darf und muss, ob das rechtlich richtig ist, ob es auch rechtlich, rechtlich zulässig ist, sinnvoll ist. In dieser Situation, so wie es das Landeswahlgesetz in Sachsen tut, gerade kein Rechtsmittel, kein Rechtsbehelf vorzusehen, der unmittelbar vor der Wahl gezogen werden könnte. Das ja. heißt, das sind alles Sach- und Rechtsfragen, die es zu erörtern gilt. Umgekehrt kann man sich natürlich auch, kann man sich auch einfach machen und sagen, also die bewerben sich ja als äh, Mitglieder der Legislative eines Bundeslandes. Das heißt, die wollen Gesetze machen. Ist ja vielleicht auch ein ganz brauchbares Auswahlverfahren, wenn man denjenigen, der noch nicht mal eine Wahlliste aufgestellt bekommt, nicht daran lässt, Gesetze zu machen. Aber das ist nur ein Gedanke ja. nebenbei. Also was will ich sagen? Das ist eine komplexe Angelegenheit. Das erfordert eine komplexe Prüfung. Und solche Überlegungen wie Oh, wenn wir die jetzt irgendwie nicht zulassen, dann werden die aber böse, es gibt Ärger, es gibt Gewalt, es gibt dieses, jenes, welches, die stilisieren sich zu Opfern und ähnliches. Solche Überlegungen sind vollkommen sachfremd. Ja, sind sie die haben einfach nichts mit der Sache zu tun. Das ist nämlich genau dasselbe Niveau. Die AfD äh, argumentiert ja unmittelbar, nachdem sie da äh, bescheinigt bekommen hat, es zu dämlich ist, Landeswahllisten aufzustellen, ähm, argumentieren oder <lacht> krakehlen sie, argumentieren kann man das ja nicht nennen, äh, sie würden ähm, diskriminiert, äh, ein Boykottverfahren werde gegen sie instrumentalisiert und ähm, sie würden also da äh, systematisch von den Systemparteien rausgedrängt. Den sogenannten. Ja, war Mir ist es einfach Und, nur wichtig, äh,
0: bei solchen Wörtern nochmal...
1: Ja, ja, ja. Danke für die Anführungsstriche. Und ähm, die Herangehensweise dazu, in der Abwägung, in der Bewertung, dann darauf abzustellen, ob jetzt möglicherweise es Ärger gibt, wenn man, zu dieser, ja. wenn man diese Entscheidung durchzieht, das ist eben exakt das Niveau, dass dort die AfD einnimmt, das extrem niedrige Niveau, wenn man überhaupt von Niveau sprechen kann, nämlich mit gänzlich sachfremden Erwägungen daran ja, zu gehen. Ja, das man kann das. Sich, man, aber das ist mir wichtig zu sagen: man kann und muss sich da alles fragen, was da rechtlich in den Regelungen des Landeswahlgesetzes, der Rechtsmittel, und der anschließenden Wahlprüfung, das ist die einzige Möglichkeit, die es da gibt. Man kann sich auch fragen, warum die AfD jetzt, warum in Sachsen es die Möglichkeit gibt, sowohl zum Landesverfassungsgericht als auch zum Bundesverfassungsgericht gleichzeitig zu gehen. Selten dämlich haben sie beides gemacht. Die haben jetzt also offenbar einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht ebenso wie beim sächsischen Verfassungsgericht, Hof laufen. Wie dem auch sei, man kann sich ja alles fragen, aber es ist keine Frage, auch lieber Herr von Alten Bockum, es ist keine Frage davon, ob man jetzt nicht vielleicht doch mal hier irgendwie ein bisschen so äh, lässig drüber hinweg schaut und da, damit es keinen Ärger gibt, äh, ja die Leute mal, vielleicht dann doch, ne? ist ja, ja besser so. Und das geht diese, das es geht nicht. Also halt,
0: also ich, ich und, halt, und diese,
1: ja. und vielleicht äh, letzten 35 Sätze, ähm, das ist meines Erachtens auch eine Richtschnur in, oder Antwort auf die Frage, wie geht man denn mit der AfD um? Mit der AfD als solcher geht man jetzt nicht speziell um, aber mit den Themen geht man genauso um, wie sich das für Themen gehört. Und wenn jemand Mist baut, weil er zu dämlich ist, eine Wahlliste aufzustellen, geht man genauso mit denen um, wie man mit jemandem umgeht, der Mist baut, weil er zu dämlich ist, eine Landeswahlliste aufzustellen. Ganz genau. Und wenn jemand irgendwelche Monstrositäten fordert, dann geht man genauso mit ihm um, wie man das mit jemandem tut, der irgendwelche Monstrositäten, Monstrositäten fordert, so. die Flüchtlinge erschießen und sonst was, da da gibt es keine Behandlung, die irgendwie äh, speziell ist. Da gibt es einfach nur in dieser Sache. Da fragt man ja. auch nicht, ähm, ja, wie machen Sie das denn? Wollen Sie die dann irgendwie mit einem äh, Laser brauchen erschießen? Sie, oder brauchen, Sie, mit brauchen wir
0: dafür nicht Flammenwerfer? So, Das war kein also. Satz von mir, das war ein Zitat meines guten Freundes. Jochen Bittner. Die ähm, Webseite Volksverpetzer hat ja auch nochmal ähm, darauf verwiesen, dass das tatsächlich kein fiktives Beispiel ist, dass durch die Zulassung einer fehlerhaften Liste ähm, eine ganze Wahl wiederholt werden muss. Das ist 1993 in Hamburg passiert. Also äh, ja, es, gab, so. es gab 91 eine Bürgerschaftswahl in Hamburg und die wurde dann äh, annulliert, weil 20 CDU, also nicht annulliert, sondern die wurde für zu wiederholen erklärt, weil 20 Mitglieder der CDU wohl da beim Verfassungsgericht, ähm, äh, beim Verfassungsgericht erfolgreich Wahlrechts, äh, also Beschwerde eingelegt haben, weil da irgendwelche da, da gab es Unstimmigkeiten also, ja, auf jeden Fall bei der Listenaufstimmung. Also würde bedeuten, Jasper von Altenbockum sagt, wir sollen nee, lieber vorsichtig sein, lieber, vorsichtig sein, lieber, 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 lieber äh, die Gefahr in Kauf nehmen, dass die gesamte Landtagswahl Sachsen wiederholt werden muss, als jetzt die ähm, AfD einfach mit genau demselben Maßstab zu messen, ja, wie die. auch alle anderen gemessen werden. Und, und weil sich bei ihm besonders krass finde, ist, dass er das als Formfehler bezeichnet. Ja, das also ist äh, natürlich ein, Fo ein Formfehler ist, wenn ich nur, wenn, also es gibt ja, ne, wenn man so Sachen unterschreiben muss, dann gibt es ja meistens ein Feld Ort, Datum und Unterschrift. Ein Formfehler ist es, wenn ich auf dem Ort, Datum meine Unterschrift hinhaue und dann bei Unterschrift Ort, Datum hinschreibe. Ja, das ja? ist
1: nochmal ein, ein sehr interessanter Punkt. Also, also das ist natürlich ein klassischer Formfehler, wenn du bei Ort, 23.07.2019, hinschreibst und bei Datum Berlin.
0: Klar, ja, das ist ein so, Das ist Form aber das ist so das Niveau eines Formfehlers. Ein Formfehler ist es nicht, wenn man eine Wahlaufstellungsversammlung äh, äh, komplett verkackt, dann noch ein Schreiben von der Landeswahlleiterin bekommt, wo drin steht, hört mal, so könnt ihr es reparieren und es dann nicht hinkriegt, ich es so zu reparieren. wird's noch
1: ergänzend, beziehungsweise etwas anders aufziehen. Die Äußerung, da ist jemand nur aus formalen Gründen freigesprochen worden. <lacht> Kennt man ja. Da ist dann, dieser formale Grund ist dann zum Beispiel, dass die Straftat verjährt ist, dass er in einer Vernehmung gesagt hat, in einer Vernehmung getäuscht ist oder nicht ordentlich belehrt worden ist, dass die Staatsanwaltschaft es nicht geschafft hat, rechtzeitig Anklage zu erheben, dass die formalen Voraussetzungen für den Erlass eines Durchsuchungsbeschlusses nicht vor und so weiter und so fort. Also, man sagt dann, ähm, und der, dieser Zungenschlag, äh, dieser, dieser Unterton, den hört man, finde ich, immer sehr genau also eigentlich ist er ja schuldig, der musste jetzt nur aus formalen Gründen, mussten wir den leider freisprechen, weil zum Beispiel die Tat verjährt ist. Und da würde ich sagen, ähm, man muss hier gar nicht sagen, ähm, das ist gar kein formaler Grund, sondern selbst wenn man sagt, okay, das sind Formalvorschriften, das sind prozessuale Vorschriften, das sind formale Vorschriften, ähm, Verfahrensvorschriften, und die sind einfach dazu da, ein gerechtes, sachgerechtes Verfahren zu gewährleisten. Und das ist nicht wenig. Das ist nicht nur eine Formvorschrift. Wer sagt, das ist nur eine Formvorschrift, hat es einfach nicht richtig durchdrungen, diese Thematik. Ja, eine Formvorschrift ja. kann, und in diesem Fall ist sie das, sehr, sehr wichtig sein. Denn wir haben ja, das ist ja der Witz hier, dass man nicht... Willkürlich am Ende guckt, so mal, passt das, passt das nicht, sondern dass man ein Verfahrensgerechtigkeit schafft, ein Verfahren schafft, das Verfahrensgerechtigkeit garantiert oder jedenfalls weitestgehend garantiert. Deshalb ist der Einwand von Jastwall von Bockum, ist er bloß ein Formfehler, als solcher eine Verkennung und eine Missachtung der Formstränge, die es im Rechtsstaat gibt. Ja, und diese Äußerungen sind sehr, sehr, Bedenken. Zeugen ein, ein fehlendes Verständnis vom und eine
0: fehlende Neigung zum Rechtsstaat. Ja, das ist, so. ähm, also Jasper von Altenbockung, weil du vorhin sagtest, na ja keine Ahnung und so, macht auf jeden Fall auf mich den Eindruck, dass er sehr doll keine Ahnung hat. Aber er ist ja auch der Innenpolitikchef, Er muss da nicht mehr irgendwie raus und tatsächlich Recherche... Ähm, Betreiben, sondern er kann dann so knackige drei, drei Absätze formulieren. Und der ist einfach, weil ich habe mir jetzt auf die Schnelle, weil er halt wirklich kurz ist, nochmal durchgelesen. Da ist alles drin. Also am Anfang steht das mit dem Vorfehl, Formfehler. Dann verteidigt er die AfD, weil er sagt, das ist die Folge der basisdemokratischen Debattenkultur. Mhm. Ja wo ich mir ausdenke, oh, das hätte ich mir aber mal gewünscht, wenn der Jasper von Alpenbockung mal den Piraten beigesprungen wäre und sie verteidigt hätte und gesagt hat, das liegt alles an der basisdemokratischen Debattenkultur. So, ähm, äh, dann macht er dieses Appeasement-Geschichte und dann finde ich, der absolute, der absolute Hammer ist, wie er es dann schafft, auch noch die diesen Artikel jetzt, diesen Kommentar zu nutzen, um auch noch alle anderen Parteien außer die CDU zu beschimpfen und zu sagen, sie seien ja schuld daran, dass die AfD in Sachsen so stark ist. Ich zitiere jetzt mal den letzten Absatz. Im Umgang mit der AfD hat sich, wie sich jetzt auch wieder in Chemnitz zeigte, eine plumpe Ausgrenzung durchgesetzt, die ohne Pardon die Brücken nach Rechts in Anführungszeichen abbrechen will. Die treibenden Kräfte dahinter, Linkspartei, Grüne und SPD, müssten aber gerade in Sachsen erkennen, dass sie bisher herzlich wenig dazu beigetragen haben, die AfD zu verkleinern. Gehen sie ihren Weg auch in diesem Fall kompromisslos weiter, wird die AfD profitieren. Souverän wäre das nicht. Das ist einfach, das ist einfach der totale Hammer, wie man so viel, wie man so viel Gift auskippen kann, wie man so viel Verdrehung tatsächlich der Tatsachen auskippen kann und aus diesem äh, internen Fuck-up der AfD zu doof zu sein, eine Landtagsliste ordentlich aufzustellen, daraus am Ende noch einen Vorwurf an Linkspartei, Grüne und SPD macht. Und das, und das finde ich irgendwie ziemlich krass, das schon perfide, dass er das, ja. dass er das dass er diese formale Entscheidung des Landeswahlausschusses, der als Grundlage seines Verhaltens eben die Rechtsvorschriften hast, über die wir gerade geredet haben, dass er diese formale Entscheidung ähm, auf einmal so darstellt, als würden sie zu einem wie auch immer gearteten Kampf der Linkspartei, der Grünen und der SPD gegen rechts gehören. Da werden Sachen ja, miteinander verknüpft, die überhaupt nichts miteinander zu tun. haben. Es ist keine
1: haben. Ausgrenzung, wenn ich eine <lacht> Es ist so als, als angenommen, was ich natürlich nie tue. Also ich, äh, was, was dir auch nicht passiert, du bist also völlig zu Unrecht durch das Landgericht Berlin, große Strafkammer, bist du
0: verurteilt worden. Ja. Ich, ähm, würde mir ja nicht passieren, weil ich dich als Verteidiger habe.
1: Ja, also ich übernehme erst dann in der, der Revisionsinstanz. Revision, ja. Und dann, was mir nicht passieren würde, aber ich bin sauschlecht drauf, ich ver, ver, verballere einfach äh, die, äh, die Revisionsfrist. So, oh, shit, ey, da war doch noch irgendwas ja. hier, was ich heute am Mittwoch, muss ich doch, äh, ja. weiß ich auch nicht mehr und dann irgendwie zwei Tage später stehe ich fest, fuck, ja, kann ich auch nicht sagen, ja, jetzt, jetzt grenzen ich die den mag
0: Christopher ich aus. Und ja, nee, das ist... Äh, also die, die grenzen hier... Die grenzen uns, grenzen uns aus. Ja, das ist, ich, ich formuliere es mal, ich mache es ich mache noch... Das ist aber also wirklich extrem unterkomplex Ich mache ein auch. noch einfacheres Beispiel. Das ist so, wie wenn du, also du stehst an der Ampel, neben dir steht das Polizeiauto, du fährst über die rote Ampel... Die nehmen dir für einen Monat den Führerschein weg oder du kriegst irgendwie eine Knolle über 100 Euro oder so, was das kostet, ja. Und dann sagst du dem Polizeibeamten, das macht ihr doch jetzt nur, weil ihr mich gängeln und ausgrenzen wollt und weil ihr mich nicht mögt oder irgendwie. Ja, oder eben auch, was weiß ich, du, ähm,
1: nehmen wir mal an, also ich, randal, ich randaliere auf Mallorca ja. und die Polizei nimmt mich fest, ich sage, das machst du nur, weil ich Deutscher bin. Ja,
0: genau. Das <lacht> so, war ich hier nur, weil Also eigentlich ich doch schon Deutschen ganz haben. lustig. Aber Nein.
1: worauf ich jetzt auch, was mir auch gerade einfällt, gerade aus Anlass der Performance des Herrn Jasper von Alten Bockum, Legal Education. Legal, Legal Education. Education wäre auch für Herrn. Ich weiß nicht, ob er wahrscheinlich hat. Also, es sieht jetzt nicht so aus, als hätte er, ja, am er noch, eine rechtliche er Ausbildung genossen. Ähm, aber Legal Education wäre etwas, was für ja, aber äh, Jasper von Altenbockum äh, durchaus da, bei dem ist wäre. Ja, bei
0: dem ist ja ganz, ganz. Also, das ehrlich, fehlt da ja, bis, ja in,
1: in, ähm, bis in erhebliche einflussreiche Kreise. Fehlt ja ein, ein Minimum an Rechtsverständnis. Ja. Wie soll das denn dann unterhalb von. FAZ-Redakteuren sein. So,
0: ähm, er hat Unterhalt. Politik, Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft ja, Politik sollte aber wurde doch er nicht in reichen. Münster mit einer Biografie über Wilhelm Heinrich Riel promoviert. Ja, Doktor Jasper von Altenbockum. Nö, das ist halt einfach. Das ist halt einfach eine Form von. Ich, ich will das tatsächlich auch nicht mehr äh, Journalismus nennen. Aber äh, da fällt einem tatsächlich nichts mehr zu ein. Da ist, da ist halt alles, da ist halt
1: alles oh, ich, falsch. Ich äh, sehe auch hier ein Zitat von Dr. Jasper von Alten Bockum. Schön. Das lautet Wörtlich, ich bin heterosexuell
0: und das ist auch gut so. Hm. Ja, das, ähm, das könnte glaube, so ein bisschen. Das ist der Geruch von fragiler Maskulinität am Morgen. So klingt das für mich. Aber ja, also, wir müssen. Will, aber,
1: also wir wollen. Ich, ich meine, ich, ich will jetzt nicht zu. Ich will jetzt. Ich will schon, aber ich ja. äh, verkneife es mir, da ab ja. Personam zu gehen. Ähm, weil die. Manchmal tut das aber auch gut. Ja, es tut auch gut. Aber der Gedanke als solcher, das, was er da. Die Äußerungen als solche sind schon absurd, abstrus
0: und übel genug. Da muss man jetzt nicht. Sie bewerten sich von selbst. Wir wollen aber nochmal sicher gehen, damit alle unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> Ähm, damit sie auch noch mal sicher sind. Wir brauchen
1: gar nicht sagen, wie scheiße sie sind. Sie bewerten sich von selbst.
0: Nicht unsere Hörerinnen und Hörer, sondern ja, die äh, Aussagen von Jasper Alpenbocken. Doktor. Und das meinen wir natürlich auch nur ironisch. <lacht> Lieber Jasper. Ich weiß nicht, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit so ähm, weißen alten Männern. Nein, wir müssen ähm, muss man, muss man vorsichtig sein. Die Personen, ähm, die Person sind möchten, uns egal. Ja, wir akzeptieren.
1: Jeder Mensch hat einen Geltungs- ich akzeptiere. Jeder Mensch hat einen Geltungsanspruch. Ja. Und, äh, das ist gar nicht das. Also es geht nicht an die Person. Es richtet sich nicht an die Person. Nein. Es ist einfach. Es geht es nicht. Einfach man kann
0: sowas nicht schlecht. Man, man kann sowas nicht in einem nicht schreiben. gut. Aber vielleicht. So. Jetzt, okay, ich muss jetzt wirklich aufpassen. Ja, ähm <lacht> ja, also das war das ganze Thema. Haben wir sonst noch was zur Sachsenwahl? Ach so, vielleicht das noch. Das steht auch auf dieser schönen, äh, auf diesem schönen Blogbeitrag da von Volksverpetzer. Das ist übrigens auch eine Webseite, die man finanziell unterstützen kann. Ähm, <lacht> Und dieses Räusband schneide ich übrigens nicht raus. Ähm, die Volksverpetzer-Webseite weißt nochmal vollkommen richtig darauf hin, dass das am Ende des Tages für die AfD gar nicht den großen Mandatsverlust bedeuten kann. Also irgendwie im Worst Case verlieren sie acht Mandate im Vergleich zu jetzt. Das also weil, muss ich allerdings sagen, das scheint mir, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch ja,
1: elaborierst, das Argument, ich das scheint mir aber kein starkes Argument zu sein. Nee,
0: pass auf. Ja, das ist jetzt also, natürlich kein. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür es ein Argument ist, außer dass man für die demokratischen Parteien in Sachsen Wahlkampf machen sollte. Ähm, der, der, der Punkt ist der: Wenn du auf der Landesliste stehst ja, und ein Direktmandat gewinnst, dann wird quasi ein Platz auf der Landesliste gestrichen. So, und je nachdem, wo jetzt also. Die Leute sind, die auf der Landesliste sind, ob die ein Direktmandat bekommen oder nicht. Ja. Am Ende des Tages könnte es sein, dass die AfD mit genauso vielen Sitzen drin sitzt, wie sie vorher drin saß. Oder tatsächlich auch genauso viele Sitze hat, wie sie nach Zweitstimmen äh, bekommen sollte. Das
1: mag der AfD ein Trost zum Troste ja. erreichen. Ich äh, weiß das. Ich habe das. Auch. Ich ja. erkläre zum Protokoll. dass das Argument, dass ich darin kein Argument sehe. Es
0: sollte auch gar kein Argument sein. Ah, es, sollte einfach es sollte einfach nur ein Wissens, ich wüsste auch nicht, wofür es ein Argument sein sollte, wie gesagt, außer Wahlkampf zu machen. Es sollte einfach nur mal ein Hinweis, es sollte einfach nur ein Hinweis sein, wer jetzt hoffte, dass die AfD deswegen nur mit 18 Leuten im nächsten sächsischen Landtag sitzt, nein, weit gefehlt. Die AfD ist auch bei den Direktmandaten stark und wird im Zweifelsfall ich dann trotzdem. Ich fürchtete, das hätte ich dir natürlich ja. nicht, äh, nicht, niemals unterstellt,
1: würde ich niemals unterstellen, ja. ich fürchtete, das könnte Raum geben für das Argument, ist ja nicht so schlimm AfD am Ende, ihr kriegt ja sowieso so viele Abgeordnete, wie ihr braucht. Das Argument fände ich halt sehr falsch.
0: Nee, die, AfD, die sogenannte Alternative für Deutschland, das haben wir ja jetzt hier klargemacht in diesem Podcast, ist halt einfach zu dumm zum Scheißen und ähm, dann. Das ist in der Tat. Also ich
1: habe ja auch die
0: Hoffnung. Ähm, warum betone ich das? Ich
1: also die Hoffnung, mit der man sich meines Erachtens nicht zufrieden geben darf. Das ist noch nicht die Haltung und nicht die Herangehensweise an das, an derartige Bewegungen. Und an derartiges Gedankengut. Aber dennoch, die Hoffnung, dass die sich selbst zerstören wegen Blödheit, wird ja immer wieder ein wenig genährt, wenn es um Themen gibt, sich, wenn es darum geht, sich klug zu verhalten, wenn es um Geld geht, da ist ja demnächst wird es ja auch dann wieder irgendeiner da die Hände aufgehalten haben. Das gibt ein bisschen Hoffnung. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, aber ich, es gibt jedes Mal Hoffnung, wenn die sich einfach selber ins Knie schießen. Das ja. finde ich gut. Das begrüße ich. Ich, ich, ich glaube, begrüße
0: das, dass die ihre Dämlichkeit zeigen. Ja, ich glaube, diese Hoffnung hatte man bei Adolf Hitler und der NSDAP auch. Sage ich heute am Tag, 10. Juli, am Tage der Gründung der antifaschistischen Aktion. 1932 war das. Sehr gut. Ja, so, ähm, jetzt aber weiter. Sag geht's. mal,
1: wie wird man eigentlich Präsident der
0: EU-Kommission oder Präsidentin? Präsident, ähm, ich würde sagen. Spitzenkandidatenmodell. <lacht> ich würde sagen, ähm, nichts, ich sage hier nichts ohne meine Spitzenkandidatin. Nein, ähm, ich, ich glaube, man wird vom EU-Parlament gewählt. Das ist wie bei äh, so anderen. Regierungssystemen hier, die man zumindest in Deutschland kennt. Das EU-Parlament wählt, glaube ich, die Kommissionspräsidentin und dann bestimmt die Kommissionspräsidentin die anderen Kommissare. Ja. So würde ich das jetzt mal gefühlt.
1: Ja, das ist ja im deutschen Verfassungsgefüge äh, auch so. Ja. Das Parlament wählt die Kommissionspräsidentin Dr. Merkel. Ähm, aber die in kann ich ja auch nicht selber
0: vorschlagen. In Berlin war das äh, anders eine Zeit lang. Das hat man dann aber abgeschafft, weil das zu viel Komplikationen führte. In Berlin war das ja tatsächlich so, dass die Senatorinnen und Senatoren einzeln gewählt werden mussten. Was dann dazu führte, dass ähm, es da oft zu so Wiederwahlen, also zu nee, mehreren Wahlgängen kam. Einzeln gewählt. Eins sind gewählt. Ähm, aber jetzt sag doch noch mal, ähm, Entschuldigung, mit diesem Berlin-Hinweis habe ich uns jetzt gerade so ein bisschen rauskatapultiert. Ja, wer schlägt also vor? Das die Thema Fraktionen, wahrscheinlich die Fraktionen im EP haben Vorschlagsrecht. Nein,
1: das Thema, ich hole ein bisschen weiter aus. Okay. Das Thema ist äh, Wahl oder Vorschlag von Dr. Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission. Ja. Das große Thema der letzten Woche. Ja. Und man hat auch das Thema hat eine konkrete Dimension, aber ich finde die Metadimension noch deutlich interessanter hier. Also der Europäische Rat können wir auf Wunsch auch gleich schauen, was das eigentlich ist. Der Europäische Rat Schlägt dem Europäischen Parlament einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten, heißt es im EUV, schlägt also Geil. dem Parlament einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor. Ja. So, also der Rat schlägt vor, das Parlament kann bestätigen, kann wählen, auf Vorschlag des Rates kann, also kann diesen vorgeschlagenen Kandidaten, äh, Terminologie des Vertrages, äh, wählen mit Mehrheit der Mitglieder oder kann es bleiben lassen. Das ist ja. der Mechanismus. Es heißt dann, das ist ein, ein Einsprengstel aus dem Lissabon-Vertrag dabei. Also wenn der Europäische Rat, der Europäische Rat sind die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Dabei, nämlich wenn der Europäische Rat einen Vorschlag macht, wer denn seiner Auffassung nach Präsidentin der Kommission sein sollte, dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament.
0: Sehr das sind die Fragen. Das ist eine knallharte Formulierung.
1: Ja, das ist das, was hier im Hard Law, ähm, nämlich dem, ja, dem Vertrag über die Europäische Union, äh, dem, was eigentlich so die Verfassung sein könnte, wenn damals man sich mal entschieden hätte, eine Verfassung diesem wundervollen Gebilde, which is the European Union, zu geben. So, ja, ein das ganz ist, schönes
0: Demokratiedefizit.
1: Das ist der Ausgangspunkt. Das ist Finde ich etwas störend, das anhand von zwei Sätzen zu sagen, dass es da ein
0: Demokratiedefizit gibt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Die Regierungschefs sind natürlich auch demokratisch legitimiert. Ja, zum Beispiel habe ich die müssen mich direkt die sogar wieder sein, ne? korrigiert.
1: Artikel 10 des EUV steht das drin. Und ja, jedenfalls. Also es äh, ist ja so, dass ähm, es dann auch noch dieses sogenannte Spitzenkandidatenmodell gibt. Ähm, das steht allerdings so.
0: nicht in diesen Verträgen
1: drin. Das steht in den Verträgen nicht drin. Wir erinnern uns, <lacht> ähm, es gab äh, einen sogenannten Spitzenkandidaten, ähm, Manfred Weber. Der EVP.
0: Der EVP. Es gab auch einen Spitzenkandidaten der Sozialisten im Europäischen ja. Parlament. Franz oder Frank Timmermans, ne? Ja, also F. Timmermans.
1: <lacht> F. Timmermans. Ja. Und Manfred Weber, der Spitzenkandidat, Manfred Weber hat in Deutschland hat man äh, geprüft... Franz, äh, mit S. Franz. Ähm, in Manfred Weber kennen 27, 26 oder 27 Prozent der Deutschen, der Deutschen kennen Manfred Weber. Hm. Ich... Äh, Waage zu behaupten, dass weniger als 2% der Griechen, Spanier und welche Mitgliedstaaten es außer Deutschland noch gibt, Manfred Weber kennen.
0: Ja, ich glaube, er hat auch in Griechenland und Spanien und welche Spitzenkandidaten es da auch so gibt, nicht besonders viel Wahlkampf gemacht. Also ich kann mich jetzt nicht an Manfred Weber auf der Akropolis erinnern. Also bei Manfred Weber ist es so... Ähm die
1: Claudia kennt den auch nicht. Die
0: Claudia, genau. Der die war auch nie
1: in Paris. Wir kennen den nicht. Wir kennen den nicht. Und, aber auch der Begriff Spitzenkandidat oder seine Übersetzung in die verschiedenen EU-Amtssprachen oder Mitgliedstaaten Sprachen. Was ist
0: denn die Übersetzung? Top-Runner. Wahrscheinlich gibt es das gar nicht, weil
1: dieses Modell, das ist auch praktisch nirgendwo anders wirklich angekommen außer in Deutschland. Echt? Ja.
0: Ja, aber guck mal, in Spanien, du kennst dich doch so gut mit Spanien See. aus. Das ist jetzt kleiner Exkurs, aber wenn da jetzt der... Äh Hat ja auch schon mal einen
1: Kommissionspräsidenten gestellt, Spanien. Ja. War das, war, hieß der Barroso? Ja, Nein, ne? das war Portugal. Echt? Ja. Äh war wahrscheinlich vor deiner Zeit.
0: Peinlich. Ähm Manuel Marin. Ja, das war vor meiner Zeit. Aber wenn jetzt in Spanien da der, äh, weiß ich nicht... Premierministerkandidat der Sozialisten oder so oder wie, wie heißt das denn dann? Was? Wenn du sagst, dass das Spitzenkandidaten-Ding gibt gibt nirgendwo in Europa außer in Deutschland. Wie nein, das will dann ich der nicht sagen. Nein, nein. Er nein. Ähm, äh,
1: Kandidato äh, Estrella. Ähm, nein, ich würde sagen, bei dieser Europawahl ja. war das Thema Spitzenkandidaten Thema, war kein Thema außerhalb Deutschlands. Ja. so Also, wie ist Herr Weber Spitzenkandidat geworden? Ähm, es, er hat im September 2018 hat er gesagt, ich möchte Spitzenkandidat werden Toll. und dann hat die EVP, also die Vereinigung der europäischen Volksparteien, also alles rechts von der Mitte, was in Europa es gibt. Ähm, ich bin Orban ziemlich sicher, da auch dabei. dass da auch Viktor Orban nicht nur dabei war, sondern auch mitgestimmt hat. Also seine Leute, die Viktor Orban äh, von der Fides huldigen, die sind ja erst später dann, als Herr Weber merkt, Viktor Orban ähm, schleppt aus. das ist vielleicht nicht so toll. Ja. Ähm, da jedenfalls äh, wurde dann, wurde die Fides so ein bisschen ausgegrenzt. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Ne? Die, die sind, waren noch dabei, durften aber nicht mitstimmen. So wie dann am Ende Deutschland dabei war, als der EU-Rat äh, Bestimmte, dass Frau von der Leyen Kandidatin werden sollte, durfte Deutschland ja auch nicht mitstimmen. So, jedenfalls, also der Kongress der EVP sagt am 8. November, unser Spitzenkandidat ist das
0: war irgendwo Manfred in, Weber. Äh, Skandinavien. Kann ich mich noch daran erinnern?
1: Ja, und dann wurde er mit 79,2 Prozent der Stimmen Toll. zum, also der Stimmen der versammelten EVP-Delegierten oder EVP-Abgeordneten, das weiß ich nicht genau. Zum äh, EVP denke,
0: delegiert, die werden auch sowas. Wie Spitzenkandidaten
1: haben. gewählt. Also Manfred Weber hat eine so beachtliche Karriere als Mitglied des EU-Parlaments hinter sich bis dahin. Er hat, das ist ein Schmankerl, auf das ich heute gestoßen bin. Es gab eine scharfe Auseinandersetzung im April 2009. Da hat sich Manfred Weber massiv gegen eine Verschärfung der Antidiskriminierungsrichtlinie der EU ausgesprochen. Und Verschärfung bedeutet in dem Sinn, in mehr, dem, mehr, in dem mehr, Fall... Mehr Verbraucherschutz. Weniger Diskriminierung. Also es ging um, also nicht Verbraucherschutz, sondern ja, ja, äh, ja, äh, Gleichstellung äh, Homosexueller, Unverheirateter und Ähnlichem. Also ja. Verschärfung der Antidiskriminierung ist von der Begrifflichkeit her... Bedeutet mehr
0: Antidiskriminierung für alle.
1: Weniger Diskriminierung für alle, genau. Also äh, Verschärfung der Antidiskriminierungsrichtlinie ist etwas Liberales. Da hat sich Herr Weber massiv gegen ausgesprochen. Und wen hatte er vor allem im Blick? Die deutsche, damals zuständige Familienministerin Ursula von der Leyen. Die war nämlich eine große Anhängerin von weniger Diskriminierung durch die Antidiskriminierungsrichtlinie. Das ist aber nur eine... Wie ich finde, tja, ein Treppenwitz. Die
0: Spätrache ähm, der Ursula von der Leyen. Jedenfalls
1: ähm, hat Manfred Weber, als wahrscheinlich so mit sich überschlagener Stimme im Europäischen Parlament, hatte dann gesagt, nein, 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 die Verschärfung der Antidiskriminierungsrichtlinie muss durch die zuständige Familienministerin Ursula von der Leyen gestoppt werden. Das hatte der... DDP damals gesagt, ja, also ähm, er fürchtete nämlich, ähm, dass, ne, Weber hat gesagt, er sei gegen Diskriminierung jeder Art. Aber. Nun drohe ja. aber ein massiver Eingriff in die Nationalstaatlichkeit. Der EU-Kommission zufolge solle nämlich in den betroffenen Mitgliedstaaten unter anderem eine eingetragene Lebensgemeinschaft homosexueller Paare komplett der Ehe gleichgestellt werden. Heidenei. So, aber jedenfalls, ähm, Manfred Weber, Spitzenkandidat, ähm, wäre schon so ein bisschen auf die, also außer mir, der das immer so ein bisschen komisch fand, dass da so ein völlig unbekannter Manfred Weber aus dem bayerischen Kaff plötzlich... Was bist du denn für EU-Kommissionspräsident werden soll. Da war, also hatte ich schon Schwierigkeiten, aber wer, wer sich da auch immer etwas negativ geäußert hatte, ähm, schon im Vorfeld und konstant und bis zum Schluss, <lacht> bis Manfred Weber von der Bildfläche verschwunden war, war der Kollege Emmanuel Macron. Der hat also immer gesagt, äh, diesen Manfred Weber, ich sehe den nicht so richtig, wie der dann da mit Donald Trump und Xi Jinping ja. in so Gipfelverhandlungen, da sehe ich den nicht so richtig.
0: Ich, ich ja. finde es nicht
1: gut. Wobei ja.
0: Emmanuel Macron, muss man jetzt fairerweise sagen, gehört ja nicht der EVP an, aber er ist wichtig, weil er ist der Staatspräsident von Frankreich. Ne? Haben wir jetzt gelernt. Als solcher hat er Mitglied nicht im, unerheblichen Einfluss. Mitglied auch. im EU-Rat. Mitglied im EU-Rat. Und, aber, er gehört ja mit seiner Republik en marge ähm, diesem liberalen Flügel, dieser liberalen Fraktion im, im Europäischen ja. Parlament an. Ja, also...
1: Äh, auch deshalb, aber wohl nicht nur deshalb und wohl auch gar nicht vorrangig. Deshalb fand jedenfalls Emmanuel Macron Präsident des wichtigen EU-Mitgliedstaates der Republik Française, fand diesen... Manfred Weber nicht gut. Und er hat gesagt. <lacht> I'm not convinced. <lacht> also, eben, wie gesagt, so dass das, der das, dachte: Mensch, hier, der Money und der Donald Trump, das, das wird nichts, wenn wir, den, wenn wir den Money
0: zu Donald Trump schicken. Das, Dann kommt das, der nicht mehr zurück.
1: Der, der zermalmt den. Und der macht ihn fertig. Ja, jedenfalls, ähm, außerdem, so Emmanuel Macron, kenne ihn in Frankreich kein Mensch. Claudia kennt den auch Claudia kennt
0: den auch nicht. Kennt den auch nicht. <lacht> wir kennen den nicht.
1: Ja. Der war noch nie niemals in Paris und niemand so wisse, so Emmanuel Macron wörtlich, was ein Spitzenkandidat ist. Ja, jedenfalls, also ähm, dann, die Wahlen gehen so aus, dass ähm, die beiden Fraktionen des Europäischen Parlaments, die Spitzenkandidaten aufgestellt hatten, nicht alle hatten einen Spitzenkandidat aufgestellt, jedenfalls die beiden zusammen, ähm, EVP und Sozialisten oder Sozialdemokraten, die äh, kriegen überhaupt keine, keine Mehrheit und ähm, dann kriegen die auch keinen gemeinsamen Vorschlag. Die sagen dann also nicht, die äh, Sozialdemokraten sagen nicht, okay, dann unterstützen wir halt den Spitzenkandidaten von der stärksten Fraktion. Ja. Und die stärkste Fraktion sagt auch nicht, in dem Moment vielleicht noch ganz schlüssig, aber auch später sagen die nicht, als, als Manfred Weber wirklich von der Bildfläche weg vom Fenster ist, auch später sagen die nicht, Mensch, dann lass uns doch den Franz Timmermans nehmen. Ja. Nein, nein, das sagt da keiner. So, jedenfalls EU-Sondergipfel, wo es also sehr schöne, lukrative, einflussreiche, gut bezahlte, interessante Posten zu vergeben gab. Und äh, da plötzlich, und alle, also viele haben sich gewundert, kommt Ursula von der Leyen. Ich erinnere mich noch, wo warst du als 2001 die Flugzeuge und ich erinnere mich, wie ich Twitter oder Spiegel Online, jedenfalls erinnere ich mich, Ursula ja. von der Leyen, neue EU-Kommissionspräsidentin, Fragezeichen, Vorschlag, Ausrufezeichen. Ja. Ja, das war ähm, interessant, hat man zunächst nicht geglaubt, aber... Ja, ich habe
0: auch gedacht, dass ist das jetzt irgendwie... So, oh, Ja, nee, oder? ich habe auch gedacht, so, okay, weißt du, bei so Verhandlungen, bei so Personalverhandlungen, da sickern ja dann zwischendurch auch mal so komplett bescheuerte... Ja, ja kann es nicht Boris Becker machen. Genau, oder? so, genau. Und... Und äh, ähm,
1: ja. So ihr also das, das auch zunächst. Und
0: ne? Genau. Und der Stefan Leifert von, vom, Z, vom ZDF, der da jetzt ähm, äh, Korrespondent für die Europäische Union ist, der hat auch direkt darüber getwittert, dass die Reaktionen auf Ursula von der Leyen wohl nicht so, nicht so prall waren. Mhm. Aber das hat sich ja gelegt. Ja, also es war so, dass im Rahmen
1: dieses EU- Sondergipfels, da sitzen dann tatsächlich die ähm, alle Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten EU sitzen da. Dann gab es das Beichtstuhlverfahren. Dann holen die sich immer, dann holt sich der Donald Tusk holt sich einen nach dem anderen und dann unter vier Augen besprechen die, was sie für Vorbehalte haben. Also der jedenfalls da geht es richtig rund und Nachtverhandlungen und rote ja. Augen und so weiter und so fort. Manfred Weber weg vom Fenster. Dann sagen die, okay, Franz Timmermans, ähm, da kommt von den Visegrad-Staaten massiver Widerstand, weil Franz Timmermans als äh, Vizepräsident, glaube ich, bislang der EU-Kommission, ähm, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber jedenfalls, Franz Timmermans war verantwortlich dafür, wird als verantwortlich dafür angesehen von Visegrad-Staaten, dass ein Rechtsstaatsüberprüfungsverfahren, Rechtsstaatlichkeitsüberprüfungsverfahren gegen den einen oder anderen von diesen schlimmen Fingern
0: Ja, er, er ist erster Vizepräsident und EU-Kommissar für bessere Rechtsetzung, interinstitutionelle genau. Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtekarte so,
1: und da, da hat in, in dieser Funktion die ja so doch schöne äh, Bereiche beinhaltet in dieser Funktion war er auch maßgeblich daran beteiligt dass ich glaube gegen Ungarn so ja, Polen glaube ich Polen auch, ne? und also, Ungarn die haben
0: ja diese sogenannte Justizreform auf den Weg ja, gebracht, genau. die ja ziemlich genau, die wohl. Unabhängigkeit der polnischen Justiz entkernt hat, weil ja. sie irgendwie dazu führt, dass diese PIS-Partei, äh, die dort die Regierung stellt, jetzt im Alleingang Richterinnen und Richter bestimmen ja. kann. Das ist immer schlecht.
1: Ja, und äh, da hat Franz Zimmermanns wohl maßgeblich mitgewirkt, seiner Funktion wegen ja, als EU-Kommissar. Also genau, er, also er hat, das, hat, jetzt nicht er hat gesagt, das nicht
0: gemacht, weil er die doof fand. Welchen so.
1: Schwachmaten suchen wir uns denn heute mal raus? Sehen wir ärgern? Nein, nein. Also in dieser Funktion ähm, hat er sich da also Fragen der Rechtsstaatlichkeit in diesen EU-Mitgliedstaaten, die nach vielfacher Auffassung es mit dem Rechtsstaat nicht so eng sehen, äh, gelinde gesagt, hatte er sich also diesem Thema gewidmet. Das hat ihn unmöglich gemacht in den Augen von Viktor Orban, von den polnischen Vertretern und so weiter und so fort. Jedenfalls, also Franz Timmermans wurde es auch nicht. Verhandel, verhandel, verhandel. Und dann versuchte man im Rahmen der Verhandlungen so einen Keil zwischen die Visegrad-Staaten zu treiben, weil man sagt, okay, da müssen wir jetzt nur zwei, müssen wir da aufbrechen, rausbrechen. Dann haben wir nur noch Viktor Orban und den polnischen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Kaczynski, Kaczynski, oder? ja. Ah. Kartoffel. Und ähm, dann äh, wird das schon, aber jedenfalls also auch Franz Timmermans äh, fällt irgendwie fällt durch, kommen die nicht klar mit. Ne? Ja, dann wird Ursula von der Leyen aus dem Hut gezaubert.
0: Kennen wir ja, ne? Aus dem, Entschuldigung,
1: zwischen... ist aus dem Hut gezaubert, das nehme ich zurück. Jedenfalls wird Ursula von der Leyen vorgeschlagen mit 26 von 27 Stimmen. 26 Not bad. Staats- und Regierungschefs stimmen dafür, dass die Deutsche... Hat da England
0: mitgestimmt? Ja, sicher. Ja, weiß ich nicht. Also, weil, wenn, wenn du, ist auch egal. Ich will das jetzt nicht verkomplizieren. Aber weil, wenn Deutschland Frage. nicht mitgestimmt hat und es 26 von 27 Stimmen sind, dann. Müsste ja England mitgestimmt haben. Wahrscheinlich. Wen haben die denn da geschickt? Haben die schon Nigel
1: Farage geschickt oder was? I don't. Naja, also jedenfalls äh, stimmen alle staaten bis auf einen dafür. Ja Deutschland, weil sie ja, äh, ja, ich baue doch die Spannung. Ach so, an, okay, auf, gut. Ja. Außer Deutschland, weil offenbar dann äh, so Rücksprache genommen wurde. Mit dem Koalitionspartner hat dann haben die gesagt: Nee, stimmt nicht dafür, ihr enthaltet euch. Am Ende hat dann Frau Merkel den Vorschlag wenig überraschend, weil es geht ja immer, ist immer die Frage, wie sich, da gibt es ganze Abteilungen im Auswärtigen Amt, und in den Ministerien und im Bundeskanzleramt mit Sicherheit auch, die sich nur der Frage widmen, wie schaffen wir das, Deutsche an einflussreiche Stellen bei internationalen Organisationen und in der Europäischen Union zu platzieren. Jedenfalls auch da hat sich dann Frau Merkel trotz vorheriger Enthaltung im EU-Rat zufrieden gezeigt, dass die komische das Karussell äh, Frau Dr. Ursula von der Leyen ausgespuckt hat. So, wir sprachen vorhin schon ein wenig über die Rechtsgrundlagen, das ist relativ schlicht formuliert, also mit anderen Worten, auf Vorschlag des EU-Rates, der bei seinem Vorschlag die, das Ergebnis der Europawahl zu so berücksichtigen hat, wählt das EU-Parlament den Kommissionspräsident, die Kommissionspräsidentin mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. Also einfache Sache. So geschehen. Äh, noch nicht die Wahl, aber da stehen wir jetzt. Frau von der Leyen, die muss jetzt so ein bisschen touren, die trifft sich jetzt immer mit
0: den ganzen Ja, das ist, das ist so ein richtiges, da, da habe ich auch so das Fotos so, auf Twitter gesehen. Das so ist So richtig, eine so ein Rassekatzenshow
1: jetzt. Ja, nee, das ist so eine
0: richtige Position. Also die hat da sogar ein eigenes Büro mit, ähm, mit äh, steht dann Ursula von der Leyen ähm, Kandidatin. Kandidatin für das Amt der Kommissionspräsidentin. Fand ja. ich, fand ich die auch beeindruckend. So ich habe so langen
1: Flur gesehen, ein Foto von ihr. Da standen ganz viele EU-Flaggen und da war dann wahrscheinlich ihr Kandidatinnenbüro. Ja. Kandidatinnenbüro. So, Ursula von der Leyen, genau. So, und dann also
0: Stimmen zu diesem ja. Vorgang. Da, da, darf, ich, darf ich eine Sache schon sagen oder willst du das sagen? Ich da war mal so, die SPD <lacht> Also ganz große ja, die Gestalten, S die SPD sich hat sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Naja, aber es fängt, es mal so. Also
1: es fängt an, Ska Keller. Ja, das ist die Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen. Ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich Spitzenkandidatin war. Ja, sie war
0: auf jeden Fall die Spitzenkandidatin der Deutschen Grünen.
1: Ja, man muss vielleicht
0: noch dazu sagen, ich habe
1: nochmal geschaut, auf dem Wahlzettel Berlin äh, stand standen Abgeordnete der Berliner Landeswahlliste. Da stand Manfred Weber nicht drauf als, äh, als CDU-Kandidat. Äh, Wollte ich ja ähm, und direkt so.
0: die ganze EU-Wahl anfechten. Ja anfechten, alles anfechten von Sachsen aus. Ja.
1: Und also jedenfalls Ska Keller sagt diese Hinterzimmerlösung ist grotesk. Wir brauchen nicht den kleinsten Nenner der persönliche Interessen und politische Parteien befriedigt. Hm. Das sagt Scar Keller. Also ja. der Begriff Hinterzimmer zieht sich durch alles durch. Manfred Weber, okay, dem wäre ich nachsichtig. Also ich finde es nicht so guten Stil, wenn man da gerade rausgeflogen ist äh, zu motzen, aber der beschimpft, beschimpft sich. Manfred Weber schimpft ebenfalls über Hinterzimmergespräche. Und jetzt kommen Leute, kommt einer, der sich wirklich aus, Sigmar Gabriel moniert. Sig unser Mann in Hollywood. Ein Akt der politischen Trickserei. So. Wow. Selbst DPA sagt, ähm, titelt in einem Bericht EU-Postengeschacher beendet. Und dann jetzt auch noch ein großer, eigentlich ein großer Europäer, Ma ähm, wie heißt er? Martin Schulz. Manfred, ja, oh. Schu Manfred man Schulz würde ich
0: Manni Schulz. Also
1: Manni Schulz, äh, ja, man vergisst schon, man. Also, ich vergesse, ich vergesse, wir vergessen schon langsam seinen Vornamen. Die Regierungschefs Angela der, der Merkel und Emmanuel Macron dealen im Hinterzimmer etwas aus und führen das
0: Europäische Parlament vor. So, und da, Manfred Schulz, äh, Martin Schulz hat ein, <lacht> auch ein ganz empörtes Interview gegeben im, entweder heute Journal oder heute. Ähm wo er sinngemäß sowas sagte, ich habe das dann auch nur von einer ZDF-Journalistin auf Twitter gelesen, wo er sinngemäß sowas sagte, weil diese Wiesegrad-Staaten ja den Timmermans verhindert haben. Äh, jetzt haben wir das alles demokratisch gewählt und jetzt verhindern die Staaten, die keinen einzigen Flüchtling Aufgenommen hat. Völlig haben, ausgetickt, dass wurde, der, ja. also Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Also, er hat. Ähm, er hat also, den, so, er, ne? er, er, also man, ich bin jetzt auch kein Fan von ähm, Viktor Orban und, <lacht> und, und, ja, und hier dem Herrn Kaczynski äh, und vor allen Dingen bin ich kein Fan davon, wie die da ihre jeweiligen Staaten umbauen. Das ist äh, vollkommenes Versagen der EU auf ganz, ganz vielen Ebenen. müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber wie dann Martin Schulz so vollkommen in Rage die Aufnahme von Geflüchteten in irgendeiner Art und Weise in Zusammenhang damit bringt, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist, wie sich dort diese Wiesegrad-Staaten verhalten haben. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, dass du ja auch schon hier äh, Emmanuel Macron zitiert hast, wo ja auch irgendwie klar war, äh, Freunde, hm. möglicherweise gibt es da ein Problem mit dem. Emmanuel äh,
1: Macron ist nicht Viktor Orban und auch nicht Kaczynski.
0: Ja, und deswegen, ähm, <lacht> es, ist ist natürlich, es, ist natürlich, es ist natürlich nicht schön, dass äh, diese wiesegrad standen da jetzt den Timmermans rausgekegelt haben. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass, es, wenn es unter den verbleibenden 23 EU-Staaten große Fans von Frank Timmermans gegeben hätte, Franz Timmermans gegeben hätte, wäre es den Mitgliedstaaten wahrscheinlich möglich gewesen, eine solche Kandidatur auch den vier Wiesegrad-Staaten schmackhaft zu machen. Ja, es ist, kann man sich
1: allerdings die Frage stellen, ob das denn nun wünschenswert gewesen wäre, dass da vier Staaten komplett dysfunktional beleidigt, nach eigener Einschätzung völlig zu Unrecht verfolgt, ob die dann da, ob das sinnvoll gewesen wäre, denen für die nächsten fünf Jahre Franz Timmermans als Kommissionspräsidenten da vor die Nase zu setzen. Man weiß es nicht. Jedenfalls. Ja, ähm
0: es gab noch weitere Äußerungen. Oder ja, es gab, äh,
1: also es gab auch äh, weitere, die, die, der, der Frame ist gesetzt. Äh, Maybrit, Hinterzimmer. Maybrit Illner, ja.
0: Scherbenhaufen Europa, Krise von Brüssel bis Berlin, Fragezeichen. Das ist doch vollkommener Quatsch, die haben, Entschuldigung, dass ist ja jetzt schon so mit der Meinung reingrätschert, aber die haben doch innerhalb von einer Woche, haben, die sich, haben sich doch 27 Regierungschefs in Europa auf eine Kandidatin geeinigt. Ich oder? denke auch, wir gehen gleich. Ja, okay. ich würde, bevor wir jetzt ja. Ja, ja, ja.
1: nur einen, einen noch gerne äh, sagen. Also My Ursula von ill, der Leyen ja. ähm, hat jetzt vielleicht, also was viele nicht so toll finden, ist, dass Ursula von der Leyen ziemlich am Ende ihrer Karriere wegen äh, Erfolglosigkeit als Bundesverteidigungsministerin wohl steht. Also sie hat die Berateraffäre laufen, die Gorch-Fock. Äh, dümpelt vor sich hin. Die, also ist alles, man hat lange nichts von ihr gehört, ist also nicht so ganz auf dem Höhepunkt äh, ihre, ihres Schaffens. Aber Ursula von der Leyen ist, eine, ist in Brüssel geboren. <lacht>
0: ja, gut sag mal, nach aber nach, nach dem Kriterium <lacht> müsste auch äh, Ulrich Wickert, der ja in Tokio geboren worden ist, demnächst Kaiser werden. Demnächst Tenno werden, ne? Ja. Das kann es jetzt nicht sein. Aber du wolltest noch, wollte noch, noch ein Lob weitere, sagen auf äh, Ursula von der weitere Leyen Weitere Qualitäten
1: äh, der Ursula von der Leyen nennen, ähm, die nämlich darin bestehen, dass sie fließend äh, vom Englischen ins Französische ins Deutsche wechselt. Die einfach sehr, sehr international unterwegs ist. Sie eine bekennende Europäerin ist. Hat man das ja
0: heutzutage auch nicht mehr so oft. Und
1: schon eine Person ist, die jedenfalls hier in Deutschland für eine gewisse Bekanntheit gesorgt hat. Und sie muss sich ja auch einreihen in solche eine Riege von Gestalten wie João Manuel Barroso. Der hat im Grunde genommen hat der eigentlich gar keinen Satz selber formuliert. Es gab sicherlich starke EU-Kommissionspräsidenten. Ich denke, Jean-Claude Juncker hatte auch seine starken Momente, hatte auch ein bisschen schwache Momente wahrscheinlich, aber wie dem auch sei. Also jedenfalls sollte man vielleicht mal anerkennen, dass es so an der fachlichen Eignung der Dr. von der Leyen gibt es keine sachlich begründeten... Also werden keine sachlich begründeten Zweifel geäußert, außer dass sie, ähm, ja, gut. Da, dass sie
0: da die Gorch Fock aufgrund gesetzt hat. Ja, also man muss, man muss, ich bin jetzt kein Ursula von der Leyen-Fan, gleichzeitig muss man auch sagen, dass, ich es ist gut, bei dass der, sie. Es so gut, dass sie gut Französisch der, spricht. Auch. Ja, es ist schon mal auf jeden Fall ein Plus. Ja, es ist besser als ein Bundesgesundheitsminister, der sich irgendwie darüber aufregt, dass in Berlin Englisch gesprochen wird. Richtig. Ähm, Und in Brüssel. Jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen dass sie da mit dem Bundesverteidigungsministerium einen augias stall vorgesetzt gekriegt hat, wo es, glaube ich, einfach auch wirklich sehr schwierig ist, den ganzen Scheiß irgendwie zu reformieren. Da kannst du eigentlich nur verlieren, glaube ich. in dem ähm, Gleichzeitig diese Berateraffäre und so haben wir in diesem Podcast noch gar nicht behandelt. Das sieht alles nicht besonders schön aus. Das sieht nach Strukturen aus, die sich komplett verselbstständigt haben. Gleichzeitig muss man die Frage stellen, okay, äh, hat Ursula von der Leyen das jetzt alles monokausal verursacht? Ich glaube, man muss es anders sehen, wenn du dir das CDU-Spitzenpersonal anguckst und da wird die Decke ja auch immer dünner. Ja, hm. ähm, muss ich sagen, habe ich also lieber Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin als jetzt zum Beispiel Jens Spahn oder <lacht> ja. Horst Seehofer oder ich weiß nicht, ob Friedrich du Merz. dich noch an Hans-Peter Friedrich erinnern kannst. Ja. Oder, Sehr guter Klavierspieler. Ähm, Friedrich Merz würde ich auch das kalte Kotzen kriegen. Also aber worüber wir eigentlich... Also das ist ja
1: auch ein ja. Genau, jetzt äh, lass uns voll in die Bewertung, falls ich das nicht schon selber... Eigentlich sollte sich das schon selbst bewertet haben. Ja. Ähm, man kann sich sicher mit Recht und Fug fragen, ob Frau von der Leyen politisch, persönlich, fachlich äh, ihrem Werdegang nach, ihrer Leistung als Bundesverteidigungsministerin und was auch immer geeignet ist als Kommissionspräsidentin. Das ist äh, soweit... Gesehen nicht wirklich geschehen. Ähm, Nö. Was aber geschehen ist, ist, dass ein. Also Unisono ein übler Aufschrei, der sich eigentlich nur um, also auch, auch faktenfrei um die Begriffe Hinterzimmer und Spitzenkandidat ja. dreht. Also. Ja. Und das, vielleicht um meinen Ton hier zu setzen, das finde ich ein üblen, toxischen, einen schädlichen Umgang mit dem, was in Europa, nach der Europawahl, was jetzt aktuell sich an, in Europa entwickelt. Das
0: finde ich absolut schädlich äh, und antieuropäisch in der Wirkung. Ja, es ist, es ist halt einfach, es ist halt mal wieder so ein Thema oder anders, Erstens, was ich daran wieder so total bemerkenswert finde, ist, dass ein Thema, was in diesem gesamten Wahlkampf, der jetzt nicht besonders intensiv geführt wurde und der auch medial jetzt nicht so ein krasses Thema war, aber es wurde zu keinem Zeitpunkt von irgendeinem Medium oder zumindest nicht so, dass ich es ähm, mitbekommen hätte, im Vorfeld kritisiert, ah, Moment mal, aber es gibt da ein ziemlich starkes Demokratiedefizit bei der, ähm, bei der Nominierung der äh, EU-Kommissionspräsidentin. Ja? Also es war ja nicht so, dass da jetzt in der Intensität, wie da jetzt auf einmal ein Problem identifiziert wurde, im Vorfeld darüber berichtet worden ist. Gleichzeitig muss man dazu noch sagen, Ursula von der Leyen ist nicht die erste EU-Kommissionspräsidentin, die auf diese Art und Weise vorgeschlagen worden ist. Es ist also nicht irgendetwas, wo man sagen kann, aufgrund der Neuheit des Verfahrens konnten wir uns einfach im Vorfeld überhaupt nicht vorbereiten. Und deswegen sind wir alle so komplett entsetzt. Wir wussten ja überhaupt nicht, was passiert. Und ein
1: EU-Sondergipfel, wo sich in aller Öffentlichkeit ein EU, Das ist ein EU-Staatsorgan. Das ist sowas wie die Bundesregierung. Oder was meinst du jetzt? Den, den EU-Rat? Der EU-Rat. Ja. Das, also ja, das ist sozusagen die Bundesregierung, das Bundeskabinett. Ja. Das ist, wenn die sich zu einem Sondergipfel treffen, das ist ein Organ im Gefüge der Europäischen Union. Wenn die sich zu einem Sondergipfel treffen und da Entscheidungen fällen, das ist kein Hinterzimmer. Das ist kein Hinterzimmer. Das ist so, als würden die am Kabinettstisch sitzen. Und wenn die dann Breakout-Sessions machen und Donald Tusk unter vier Augen mit Herrn Macron spricht, ist das kein Hinterzimmer. Die tagen nicht öffentlich. Das tut das Bundeskabinett aber auch nicht. Das ist und, ähm, ja, es, äh. es ist einfach eine unlautere, sachlich falsche, ein unlauteres, sachlich falsches Framing. Der, der Punkt ist. Der das Punkt ist mit billigsten Gefühlen sachlich falsch gespielt. Mit billigsten Gefühlen, das ist dieses Niveau, die da in Brüssel machen, sowieso was sie wollen. Das ist unlauter. Das
0: ist, das ist ganz, ganz schäbig. So. Ja. Hm. Dem kann ich. Dem kann ich <lacht> eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ja, weil man oder ich auch merke, wie empört du da bist. Ich kann, das, ich kann deine Empörung sehr gut nachvollziehen. Ich hatte noch irgendeinen guten Gedanken. Ich muss gucken, ob ich ihn zusammenkriege. Ja, genau der. Ah. Nämlich, dass man sich ja auch mal darauf konzentrieren könnte, dass man einfach sagt, oh, das ist aber sehr schön in einer EU, die zuletzt bei einigen Fragen wie zum Beispiel der Verteilung von Geflüchteten nicht in der Lage war, irgendwie einheitlich zu äh, arbeiten. Man ist trotzdem in dieser Geschwindigkeit hinbekommt, eine EU-Kommission vorzuschlagen und auszujiggern unter 27 Teilnehmern einer Verhandlung, ist das nämlich auch nicht so trivial. Ne? Also das ist schon, weiß ich nicht, wenn du dich mit fünf Leuten darauf einigen musst, wer wird denn jetzt hier was, das ist schon schwer genug wenn du dich mit 27 Leuten und dann sprechen die alle noch andere Sprachen und haben auch alle möglicherweise auch noch ein bisschen andere Mentalität, wie man an so Verhandlungen rangeht. Ne, hat man auch im Zuge des Brexits schon mal drüber gesprochen, dass die Briten da ja äh, sich bei Verhandlungen deutlich anders zu verhalten scheinen als äh, also. Deutsche. Und also ich finde, das könnte man ja auch erstmal in den Vordergrund stellen und sagen, aha, ähm. Es gibt da ein EU-Regularium, das sieht vor, wie eine Kommissionspräsidentin vom EU-Rat dem EU-Parlament vorgeschlagen wird. Und dieses Regularium hat funktioniert. Und man hat in Rekordzeit, ich weiß nicht, ob es Rekordzeit war, ich weiß nicht, wie lange man bei Jean-Claude Juncker gebraucht hat. Ich glaube, das ging auch relativ fix. Ja, Der war ja Spitzenkandidat. Ähm, war der Spitzenkandidat. Ja. Mhm. Auf jeden Fall könnte man darauf ja alles eingehen, man tut es nicht. Unabhängig davon kann man natürlich diskutieren darüber, ob die EU, was diese ganzen Verfahren angeht, Demokratiedefizite hat oder nicht. Da lässt sich trefflich drüber streiten. Ich finde aber vor dem Hintergrund, dass der EU-Kommissionspräsident bzw. die EU-Kommissionspräsidentin und das wird auch wahrscheinlich der Gedanke dahinter sein, warum dieser EU-Rat den Vorschlag macht, diese Person muss halt dann die ganze Zeit mit den Regierungschefs und den Regierungschefinnen in der EU bilateral, multilateral verhandeln, mit denen halt umgehen. Und eine eine Monster,
1: nee, Monster nicht eine Riesenbehörde leiten. Die muss die, die Einheit, die Verwaltungseinheit, die da die ganze, den Motor der Europäischen Union muss die als äh, Chefin leiten. Und ähm, wie du völlig richtig sagst, äh, man kann, muss sich über eigentlich täglich Gedanken darüber machen, über die, 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 die demokratische Legitimation der Europäischen Union, aber an, an diesem Punkt jedenfalls nicht. Und was auch unerwähnt bleibt von allen, die da kreischend auf das, das Hinterzimmer-Argument durch die Gegend rotzen, äh, es bleibt unerwähnt, dass das Parlament frei darin ist, Frau Dr. von der Leyen, abzulehnen als Kommissionspräsidentin. Dann, so sieht es der Vertrag vor, muss und darf und kann und soll die, der EU-Rat einen neuen Kandidaten, eine neue Kandidatin vorschlagen. Ja, bitteschön. <lacht> Schlägt eine und Stunde Manfred Webers doch noch. Dann wandere ich aber aus. Und <lacht> ja, im Übrigen ist Frau von der Leyen, von der Parteizugehörigkeit gehört sie zur stärksten zur stärksten Partei, zu der Partei, die als stärkste aus der Europawahl hervorgegangen ist. EVP. EVP und Parteienfamilie. Und äh, tja, das äh, sollte man vielleicht sich doch mal vor Augen führen, ehe man wirklich grob fahrlässig zündelnd da rumlabert, dass es im Hinter also wirklich auf qualifizierte Menschen ja, Mockieren mokieren
0: sich da. Ja, also qualifiziert ist jetzt gut. Dass die Qualifikation müssen wir da nicht weiter in Frage nein, stellen. Aber, aber ich es sag mal so, bei dem von Holzbrink sehr gut bezahlten ehemaligen SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel, ja. ähm, nein, da gibt es ja irgendwie vielleicht. diesen schönen Spruch, ne? hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Ne? Also ähm, da muss man schon sagen, dessen Einlassung, wir hatten am Anfang des Podcasts, sprachen wir über Donald Trump und das. Schweigen ähm, ist nicht die Kernkompetenz. Und das, das, das Gegenteil. Sigma von G. Den, ja. Sigma G aus G. Ja. Ähm, ja. Ich meine, wir, wir leben in einer offenen und freien Gesellschaft. Dass der Vorteil daran ist ja, dass sich da jeder. So sehr zum Obst machen kann, wie er das für richtig hält. Und ja. Sigmar Gabriel hat anscheinend ein sehr großes Bedürfnis, sich zum Obst zu ja. machen. Und ähm, wer wären wir da in dieser Situation, ihn daran zu hindern, seinen Herzenswunsch in die Realität umzusetzen? Ja. ja, jetzt ist die Frage: Haben wir noch irgendwas zu Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin oder nicht? Ich habe das Gefühl eher nicht. Ich ne? glaube. Wir belassen es dabei. Du warst auch sehr, du warst auch sehr energisch. Ähm, ich in deiner Plätzen. Du hast, du hast auch, das ich, vielleicht, ich muss das auch nochmal für mich so zusammenfassen. Du hast vollkommen recht. Also man kann Ursula von der Leyen irgendwie blöd finden. Gibt es im Zweifelsfall genug Gründe dafür. Man kann diesen ganzen Nominierungsprozess irgendwie scheiße finden. Aber jetzt im Nachgang da so drauf rumzureiten und zu sagen, Hinterzimmerpolitik, Postengeschacher und so, da bedienst du tatsächlich, du hast vollkommen recht, Ulrich, so die übelsten äh, Ressentiments gegen die Europäische Union und an dieser Stelle halt, ähm, also so vollkommen unbegründet, weil die da einfach genau das machen, was da im Reglement äh, drinsteht. Das
1: sieht so ein bisschen aus, so, so nach Trotzreaktion, so beleidigte Trotzreaktion. Ja, die, aber das ist jetzt schon wieder so kam, ein bisschen ja psychologisieren. Die,
0: die, die beleidigte Trotzreaktion, die kam ja vor allen Dingen von der SPD. Ne? Also ja, die ist auf einer die die eine, eine Art und Weise, ich glaube, Kevin Kühner hat ja auch noch ganz mutig getwittert, dass Ursula von der Leyen nicht Kommissionspräsidentin wird, äh, wo. Dann auch Leute irritiert gefragt haben. In welcher Funktion spricht er denn jetzt hier als USO-Chef oder als nächster Vorsitzender als, der, äh, der SPD oder so? Für den das, hatte, das hatte alle. Das, das war wirklich sehr.
1: Ja, und ich meine Protest. die Beleidigung der SPD, dass nicht ihr. Franz, der Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Parteienfamilie der ja nun als Zweiter ins Ziel gelaufen ist, ja. dass der nicht gewählt dass der nicht die Goldmedaille also, kriegt, dass der, der, die vorherige, das Spitzenkandidatenmodell sah, glaube ich, nicht vor, dass der Zweite, dass der Zweite zum Präsidenten gemacht wird, also, ja, Amigos, es, ist, es also das ist, ist aber auch wirklich, das ist, es ist sehr unangenehm, und was setzt sich fest von Maybrit Illner bis zu ihren Zuschauern da, Europa,
0: das ist totaler Scheißhaufen,
1: also, ja. Fand ich aber echt das, grob aber das, daneben. Aber dass Talkshows
0: so. der große Satan sind... Nein, das dass, ist schon
1: klar, aber... Ähm, ja, ich <lacht> es an De, dieser auch Stelle De, noch mal betonen. Auch dass DPA das, das,
0: äh, ja, die DPA hat das... Ja, die DPA hat aber auch heute äh, die Überschrift rausgehauen, dass jetzt zwei Gemeinden in Nordrhein-Westfalen oder Thüringen, I don't know, äh, seht es mir nach, es, es spielt, wir podcasten schon seit zwei Stunden, dass zwei Gemeinden jetzt den gratis ÖPNV einführen würden, also den gratis öffentlichen Personennahverkehr. Und das ist etwas, da, ähm, da geht mir ja immer das Messer in der Hose auf, weil, also, Entschuldigung, aber wenn du es, ne, also, habe ich mich auch heute Morgen furchtbar auf Twitter aufgeregt. Immer heißt es ja, wir Journalisten, wir müssen genauer werden und Fact-Checking und bla und Pups und lalala. Und dann haut man das einfach mal so raus. Dann haut man einfach mal gratis ÖPNV raus. Und es ist halt einfach falsch. Genau wie die Autobahn nicht gratis ist. Genau wie äh, viele andere Dinge nicht gratis ist. Die Schule ist auch nicht gratis. Die Universität ist nicht gratis. Und nicht, weil man da jetzt irgendwelche Gebühren bezahlen muss. Nein, weil wir alle Steuengelder entrichten. Und, ne? ja? Und nicht nur die Einkommenssteuer, sondern bei jedem Kaugummi, dass du dir im Kiosk kaufst, ist 19% Mehrwertsteuer bei Kaugummi sind es nicht 7? Nee, Kaugummi ist... Kaugummi ist so wahrscheinlich 19, ne? 19, genau. Aber ich so weiß, wie auch das Tampons. Tampons sind ja auch eindeutig ein Vergnügungsmittel und müssen deswegen mit dem vollen Mehrwertsteuersatz besteuert werden. Ähm, die äh, Klammer auf, <lacht> das war jetzt nicht ernst gemeint. Also es ist schon ernst gemeint, dass das so ist, aber ich ja. finde natürlich auch, dass 7%... Zum Beispiel Sondennahrung, wenn du, äh, ähm, wenn du so im Koma legst und künstlich mhm. ernährt werden musst, Sondennahrung auch 19 Prozent als Genussmittel. Ja, weil Werte. dafür Hotelübernachtung sind. Ja, aber, genau, wenn du dich dann also im Hotel behandeln lässt, in deinem Koma, statt ähm, im, in irgendeiner so Klinik, Ketten, Bumsbude, dann ist alles wieder äh, geregelt. Nein, will damit sagen, der ÖPNV ist nie Gratis ist er nicht. Das Land Berlin, ich kenne nur noch ganz alte Zahlen, schmeißt nicht unerhebliche Mengen an Steuergeld auf die Berliner Verkehrsbetriebe, auf die S-Bahn, damit die dort ihre Services anbieten. Und der Ticketpreis ist da fast zu vernachlässigen. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Auch die DPA übernimmt sowas mit Hinterzimmer und sonst was. Das ist natürlich schade. Es ja. ist natürlich schade. Ich hoffe, so ich bin zuversichtlich,
1: halt. dass unsere Hörerinnen und Hörer das nicht übernehmen und nicht
0: glauben, weil das setzt sich so dermaßen ja, es, fest. Es, 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 es zeigt sich einfach häufig, du liest eine Überschrift und dann musst du dich, und dann, wenn dich Crook das Tilleray. dann interessiert... Musst du den Artikel lesen und dann musst du dir nochmal die Frage stellen: Passt die Überschrift eigentlich ja. zu dem, was ich da gerade gelesen habe oder was ich da für Informationen bekommen habe? Und das Stimmt ist eine, denn eine, das Framing.
1: Eine rhetorische Frage: In diesem Fall passt sie
0: nicht. Sie passt nicht. So, liebe Leute, das war die äh, aktuelle Folge, die 23. von Lauer und Wena, oder? 23, Ulrich? krass. Ja. Krass. Seit, drei, seit 23 Jahren podcasten ja. wir schon miteinander. Das war
1: die für 2019 jetzt.
0: Ja, das war die, äh, wir machen keine Sommerpause, keine Angst. Ähm, die Themen werden auch nicht sommerlochiger, wobei wir könnten mal vielleicht eine Sommerloch-Edition machen, wo wir nur über so äh, Killer-Karpfen in irgendwelchen Baggerseen oder so reden. <lacht> Ausgerissene Krokodile. Ausgerissene Krokodile, Quallen in der Spree und ähm, andere Sachen. Ja, wenn euch das gefallen hat, wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns über Abos auf iTunes, wir freuen uns über Abos auf YouTube, wir freuen uns über Bewertungen, über ja, konstruktive Rückmeldungen, ob es euch gefallen hat und wenn ja, wie viel, ob ihr euch was wünschen würdet oder nicht. Ich habe jetzt häufiger gehört, wir sollten mal wieder mit einer Frau podcasten. Das werden wir mit Sicherheit in Zukunft mal wieder tun. Und wenn ihr noch etwas für uns tun wollt unterstützt doch einfach diesen Podcast finanziell die Infosage für stehen im Blogbeitrag für
1: uns darf ich korrigieren ja. also für den Podcast Was? nicht etwas für uns Achso, ja
0: sondern für den Podcast ja, ja, ja. Das ist, weißt du, ich bin so identifiziert mit der Marke Lauer und Wener. Das ist ja für mich alles dasselbe. Ah ja, so, das ist auch schön. Ähm, Langer Rede kurzer Sinn. War schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Kommt gut ins Wochenende hinein. Habt Spaß. Regt euch nicht so viel auf. <lacht> ähm, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss.